0: 김경래 최강시사
1: 이른바 채널A 검언유착 의혹 사건 이게 점점 더 복잡하게 돌아가고 있습니다 제가 여러 번 말씀드린 것 같은데 이게 무슨 경천동지할 사건이라고 일이 여기까지 왔는지 모르겠습니다 도대체 어디까지 왔는지 팩트 중심으로 한번 정리를 해보죠 첫째 채널의 이동재 기자가 취재원을 협박해서 정보를 빼내려고 했던 것은 사실입니다 언론 윤리로 따지면 도저히 용납할 수 없는 일이고 그래서 회사에서 해고가 됐습니다 그럼 둘째 그럼 그 기자를 구속을 해야 하냐 일단 뭐 가족까지 들먹이면서 취재원을 협박한 것과 증거인멸을 한 정황은 비교적 뚜렷합니다 반면 그래도 구속까지 필요했냐라는 반론도 이해되는 측면이 있습니다 이건 판사의 판단 영역이라고 일단 보죠 세 번째, 남은 거는 한동훈 검사장과의 공무 의혹인데, 요 며칠 사이 KBS와 MBC가 보도한 내용입니다. 일단, KBS는 오보를 인정을 했으니까 논외로 하고, 그럼 MBC 보도를 보죠. 채널A 기자가 취재원을 압박해서 유시민에 대한 정보를 얻으려고 했다. 얻으려고 한다. 이렇게 말을 하니까, 한동훈 검사가 그런 것은 해볼만 하다. 라고 말을 했다고 보도를 했습니다. 어, 이후에 공개된 녹취록을 보면, 그런 말은 있었는데, 지나가듯이 큰 의미 없이 말했다고 볼 수도 있고 유시민에 대해서 별 관심이 없다고 말하는 대목도 있습니다 기자가 취재 상황을 검사와 공유하고 도움을 요청하는 부적절한 상황으로 볼 수도 있지만 이것만으로는 범죄 공모로 볼수 있느냐 이건 아직까지는 좀 명확하지 않은 것 같습니다 공모를 판단을 하려면 추가적인 증거나 정황이 필요한 것 같습니다 여기까지가 지금까지의 상황입니다 7월 22일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다 네, 어, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여 기다립니다 샵 9730으로 보내시면 되고요 짧은 문자는 오0원긴 문자는 100원입니다 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하셔도 좋습니다 오늘 일부에서는요 어, 뉴스 언박싱 끝나면 은 어, 황희석 열린민주당 최고위원 전 법무부 검찰개혁 추진단장이죠 어, 채널A 관련된 그 녹취록 이 부분에 대해서 좀 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 2부에서는요 주한미군 감축설 얘기가 요즘 나왔다가 또 부인하고 있고 뭐좀 어지러운 상황입니다 지금 상황을 어떻게 바라봐야 될지 송영길 국회 외통위원장 연결합니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
1: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김민아 시사평론가 나와계습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 음, 그 녹취록부터 얘기를 하죠. 이게 녹취록이 사실은 KBS가 어, 지난 주말에 보도를 하고 녹취록 일부가 공개가 됐고 MBC가 보도를 하고. 또 완전한 게 공개가 됐고 약간 버전이 다르죠, 그게.
3: 일단은.
4: 그렇죠. 원래 이제 그 KBS 보도 이후에 공개했던 녹취록은 일부 인제 예. 본인들이 이제 좀 필요한 부분만 이제 공개를 한 것이고 예. 그다음에 이제 MBC 보도가 이어지니까 이번에는 전문을 공개를 했는데요. 이, 이동재 전 기자 측이 이렇게 전문을 공개한 것은, 이 KBS MBC 보도 내용이 억울하다. KBS는 네. 이제 사실이 아니라서 억울하고, 네. MBC는 이게, 이, 어, 자기들이 공개하지 않은 내용까지 다어 MBC 보도에 들어있고, 특히 구속영장에 적시된 내용들까지 MBC 보도에 있는 걸로 봐서, 검찰이 피의 사실을 유포를 하고 있다. 이 점을, 뭐, 굉장히 그, 강조하고 싶다라는 차원에서 이 전문을 공개했다. 이렇게 볼 수가 있겠죠.
1: 어... 일단은 보면은 그 MBC 보도와 관련해 가지고 이제 녹취록 전문을 공개를 했다고
5: 하는데 네. 수사팀 입장은 조금 다른 것 같아요. 그러니까 수사팀 입장에서는 아 네. 사안과 관련성 있는 내용 가운데 일부가 축약됐다.
1: 축약? 빠진 게 있다 이 말이죠. 아요 그러니까 이동재 전 네. 기자
5: 측에서 어제 전문을 공개했는데 그 공개한 내용 가운데 특히 뭐, 한동훈 검사장이 기자들의 취재 계획에 동조한 취재의 언급이 일부 누락이 됐다. 그러니까 좀 다르다. 이런 부분을 좀 강조한 것으로 보이는데. 네. 또 수사팀이 이런 입장을 내놓으니까 이동재 전 기자 쪽에서는 어, 그 누락된 거 없다. 이렇게 또 재반박을 했거든요. 그러니까 지금 24일에 검찰 수사심의위원회가 열리지 않습니까? 네. 양쪽의 공방이 이렇게 이런 식으로 또 한동안 지속이 될것 같습니다.
3: 네. 근데
1: 이제 녹취록을 보면은, 어, 지금 이제 문제는, 공모를 했냐, 안 했냐, 이거잖아요, 핵심은. 근데 그거 말고 재밌는 구석들이 꽤 있어요,
4: 사실은. 그죠? 렇 그렇죠. 그두 그렇죠. 그 사람은, 뭐, 정확히는 이제 세 사람인데, 네. 앉자마자 이제 추미애 장관 비난을 하기 시작합니다. 네. 한동훈 검사장이 굉장히 강하게, 그날, 그날, 이제 그, 추미애 장관의 그 시기에 이제, 어떤 수사 기소 검사를 분리하라든지 네. 그 다음에 뭐그 전에 있었던 이제 뭐 어떤 뭐어이 국민의 알 권리 얘기를 막 하는데 네. 피의 사실을 이제 공개하는 것에 있어서 검사들의 검사들이 공, 기소를 할때 공소장을 이제 공개하지 않습니까? 네. 그게 이제 안 된다 그걸 하지 마라 이렇게 한 거에 대해서 그런 모든 것들이 말도 안 된다라는 취지로 마구 비난을 하고 이 녹취록이의 한 절반 이상은 하여튼 추미애 장관에 대한 비난이었다. <웃음> 네, 그래서 굉장히 추미애 장관을 싫어했구나 이것을 알수 있는. 그런 대목입니다. 예, <웃음> 네, 그 부분도 그렇고 일단은 네그 채널 A 기자들이 이제
1: 유시민 전 장관에 대해서 집중적으로 추, 취재를
5: 하고 있다라는 거는 자기들이 스스로 얘기를 하고 있는 거였어요, 그죠? 그러니까 신라젠 주가 조작과 관련해가지고요. 네. 그 이동재 전 기자가 노무현재단이 유시민 이사장 의혹을 네. 후배 기자가 취재하고 있다 이렇게 얘기를 하니까 그러니까
1: 전담을 시켰다고 나오잖아요. 그죠? 그렇습니다. 너는 너는 어, 신라젠은 따로 이렇게 팔로우를 하되 유시민만
5: 쫓아가 봐라 뭐 네. 이렇게 지금 지, 지시를 한단 말이죠. 그러니까 그 얘기를 들은 네. 한동훈 검사장이 그건 또 한번 해볼 만하다 이런 <웃음> 취지로 얘기를 하거든요. 그러니까 이걸 어떻게 해석을 할 것인가를 두고 양쪽의 입장이 완전히 다릅니다. 그렇죠. 이동재 기자 측은 이거는 뭐 어,
1: 왜냐하면 의혹이 강연을 했다는 의혹이 이미 나온 상황이기 때문에 언론을 네. 통해 서 네. 이미 나왔다. 그렇기 때문에
5: 이제 한번 취재를 해볼 만한 거 아니냐. 표적 취재가 아니다. 그렇죠. 어.
1: 그건뭐
5: 해석에 따라
4: 다를 것 같아요.
5: 수사팀의 네. 입장은. 그러다가 한두 개 걸리면 된다. 이게 공모 의혹으로 볼수 있다. 이렇게 판단을 하는 것 같습니다. 근데 이게 이제 한동훈
4: 검사장이 이당이 음. 이 녹취록에 드러났던 그 대화에서 어떤 이 사건에 대한 어떤 인식을 갖고 있는 거냐는 한번 확인해 볼 필요가 있는 게 네. 보면은 그 그동안에 이제 보수 언론이나 뭐 이런 쪽에서 이제 계속 보도했던 내용은 한동훈 검사장이 이 사건에서 유시민 이사장과의 어떤 뭐 연관 관계에 관심이 없다. 이런 네. 식으로 계속 얘기를 하면서 신라젠 사건은 민생 사건이다라고 강조했다라고 보도해 오지 않았습니까? 근데 이 전문을 보면은 신라젠 사건 얘기를 채널A 쪽에서 채널A 기자들이 막 얘기를 하니까 뭐 신라젠은 뭐 이렇게 민생 민생 문제이고 뭐 여러 명의 피해자가 발생했기 때문에 빨리 수사를 해서 피해를 막아야 되고 이런 얘기를 하다가 갑자기 느닷없이 정권 비난을 막 하기 시작하거든요. 뭐이 정권에서는 잘못을 해도 뇌물을 받아도 뭐 나와서 뭐 어, 내가 뭘 잘못했냐라는 식으로 한다는 둥그 다음에 뭐좀 잘못했으면 들어가 있어야 되는데 뭐 입증을 해봐라 라고 한다는 둥뭐 이런 얘기를 막 하기 시작합니다. 그리고 법무부가 왜이 신라젠 수사에 검사를 투입하 하지 않았다는 걸 보도자료를 왜 내야 되느냐 이런 식으로 막 불만을 제기하거든요 그런 맥락을 보면 이게 뭔가 신라된 사건이 지금 당장 드러난 사실들은 어떤 민생범죄고 뭐 이런 것이지만 파다 보면 은 뭔가 유력인물이 나올 수도 있다라는 그런 정도의 인식은 한동훈 검사장이 가졌을 것 같습니다. 음. 그런데 그 인물이 유시민이지 않나요? 라는 채널의 기자들의 주장들에 대해선 유시민 이사장의 무게감이 그렇게 큰건 아니지 않느냐. 음. 이런 취지의 얘기를 하고 있는 걸로 해석이 되거든요. 그러면 이 녹취록은 일종의 아, 뭐랄까요? 프롤로그라고볼수 있는 그런 성격도 음. 있는 거죠. 거기서부터 시작을 했는데 이후에 이제 그 수사팀이 얘기하고 있는 것은 뭐 카카오 보이스톡이라든지 무슨 이후에 무슨 여러 가지 증거가 더 있다라고 주장을 하는 거잖아요. 그러면 여기서부터 시작된 얘기가 이후에 이철 감옥에 있는 이철 전 대표 등등의 어떤 그 대화 과정에서 채널의 기자와의 어떤 얘기 과정에서 어떻게 발전해 나갔느냐 이게 음. 앞으로 어떻게 확인되느냐가 관건인 것 같습니다.
5: 그 카카오톡 대화방은 네. 그 오늘 한겨레가 보도한 내용을 보면요. 네. 그 부산에서 한동훈 검사장 만나기 일주일 전에 2월 6일에 사회부 법조팀 기자들 단체 카카오톡방에 올린 그런 내용인데 여기 뭐라고 돼 있냐면 이철은 유시민 등 여권 인사와 친분이 깊다. 그래서 네. 목표는 징역 12년은 재기불능. 그러니까 당신은 정권의 희생양. 이런 식으로 일가족을 설득해서 유시민 등 정치인들에게 뿌린 돈과 장부를 받는 것이다. 음. 요런 내용이 들어있다고 하거든요. 네. 그러니까 이 글을 채널의 법조팀 사회부 법조팀 기자들하고 이제 공유를 했다는 건데 이제 검찰은 이게 상당히 좀 상당히 목적이 있다 이렇게 좀 판단을 하는 것 같고요 아 모르겠습니다
1: 이게 좀 해석의 영역인 것 같아요 이제 뭐 취재를 할때 어떤 목표를 설정하고 취재를 하는 경우들이 있긴, 있긴 하죠 있겠죠. 그게 뭐 바람직하냐를 떠나서 좀 꼴대를 정해놓고 네. 어~ 이게 경기를 하는 경우들이 간혹가다 있죠. 사실데그꼴대가
4: 진실을 뭐 규명하겠다든지 진상을 음. 파악해보겠다든지 이런 거면은 음. 뭐 긍정적인 측면이 있습니다만 누구를 잡아넣겠다 이것은 기자가 그렇죠. 아니라 검사가 할일 아니겠습니까? 검사도 그러면
1: 안 되죠. 사실은 그렇죠, 안 되죠. <웃음>
5: 그럼 <웃음> 기분에 젖어서. <웃음> 네, 한동훈 검사장 네. 말이 조금 바뀐 부분은 분명히 있는 것 같아요. 처음에는 신라젠 의혹과 관련해서는 자기는 얘기한 한말... 적이 없다. 얘기한 적이 없더라고 얘기를 했었거든요. 예, 예 맞아요. 근데 전문을 보니까 예. 얘기를 좀 했더라고요. 예, 했죠. 근데 이제 법적으로
4: 이게 어, 공모에 해당되느냐. 그렇죠. 요거는 뭐 저, 전문가들이 알겠죠. 이 네. 녹취록만 가지고는 네. 그 혐의를 얘기하기는 어려울 것 같습니다. 알겠습니다. 지금 어, 24일이면은 내일모레 어,
1: 수사심의위가 열리게 돼 있죠. 네. 어, 요때 요또 어떻게 결정이 내려질지 오늘 한번 봐야겠습니다. 이, 이 인터뷰는 어, 뉴스 언박싱 끝나면은, 어, 진행을 할 예정이니까 여기까지 하고요. 어, 그 정치권 얘기 좀 해볼까요? 어, 박주민 의원이 돌발적으로, 뭐 이런 표현을 많이 하던데, <웃음> 뭐 본인은 그렇지는 않겠죠. 고민을 많이 했겠죠. 어찌됐든, 어, 당대표 선거에 나오기로 했어요. 요거, 어, 일단 뭐 어제 발표를 한 거죠.
5: 네, 당대표 경선 출마를 공식적으로 선언을 했고요 현재 민주당의 모습은 현장에 있지 않고 국민과 과감하게 교감하지 못하고 있다 그래서 환경, 젠더, 노동, 안전, 연대, 공정의 가치를 주류적 가치 수준으로 강화해야 한다 이런 입장을 밝히면서 당대표 경선 출마를 선언을 했습니다
1: 어떻게 될까요? 이게 큰 변수가
4: 될 거라고 보입니까? 어떻게들 다들 예측을 하나요? 일단 뭐 예측은 뭐 굉장히 분분한데 왜냐하면 네. 지금 어쨌든 이낙연 의원 대세론이 있었기 때문에 그 네. 대세론의 균열을 낼수 있는 어떤 상황인 것은 맞다라는 건 공통된 시각입니다. 그래서 네. 이낙연 의원의 지지가 크게 두 축인데 하나가 이제 친문 일부의 네. 이제 지지가 있고 또한 축이 제 호남 지역 아니겠습니까? 그런데 네. 이제 그 특히 이제 친문이라는 축이 흔들릴 수가 있기 때문에 그러면 이낙연 의원의 대세론은 어쨌든 균열이 있을 것이다 이렇게 보는 건데 그러면 그 어떤 반사 이익을 김부겸 전 의원이 우리는 것이냐 그 상대인 그건 또 장담할 수 없다라는 게 대체적인 뭐 저같이 이렇게 뭐 여기저기 말하고 다니는 사람들의 어떤 평가인 것 같습니다 왜냐하면 김부겸 전 의원이 이렇게 되면 은 삼파전이 되면은 이 본인이 가장 지금 강점으로 내세우는 그런 어 슬로건 중에 하나가 나는 2년 임기를 채운다 아니겠습니까? 아하. 근데 그렇죠. 거기에서 유일한 어떤 그런 사람이 되는 게 아니거든요. 그리고 김부겸 전 의원이 뭐 당대표가 되지 않는다고 하더라도 이낙연 의원과 맞서 싸워서 1대1로 싸워서 아깝게 졌다. 이렇게 돼야 사실 이제 베스트인데 박주민 의원이 참전하면서 그 결과를 장담할 수 없는 상황이 이제 펼쳐지는 것이죠. 음. 그리고 이낙연 의원의 지지층 일부가 지금 박주민 의원이 출마했기 때문에 오히려 결집하는 뭐 그런 흐름도 있거든요. 음. 그 여러 가지를 볼때두 사람 모두 지금 친문이라는 이 표심이 어디로 갈지를 가늠할 수 없는 상황이어서 뭐 안갯 속으로 지금 들어갔다라고 봐야 될것 같습니다.
1: 서울시장 나올 거라는 예상들을 많이 했잖아요. 네.
5: 어그 그거는 이제 물 건너간 건가요? 어떻게? 아니 물 거, 건너간 건? 건 아닙니다. 그래요? 그러니까 그걸 물었거든요. 또 기자들이 물었겠죠, 당연히. 그러니까 네. 개인적 목표를 네. 내려놓고. 당의 미래를 위해 나서야 할 필요가 있다 이렇게 얘기를 했는데, 그러니까 불출마를 이제 시사를 한 건데요.
1: 개인적 목표가 이제 서울시장 출마라고 해석들 할수 있다는 거죠. 그렇죠.
5: 그데 네. 그러면 이제 기자들 저저 저 같아도 물었을 것 같은데 떨어지면 어떡할 거냐 이렇게 그렇죠. 물으니까 그 출마 여부에 대해서는 출마를 좀 열어놓고 고민해야 된다는 생각을 하고 있는데 지금은 음. 염두에 두고 있지 않다. 그러니까 가능성은 있다는 거죠. 음. 사실 이런 얘기가 좀 많았습니다. 그러니까 음. 박주민 의원이 서울시장 후보 준비를 하고 있는데. 네. 어 그냥 나가기에는 좀 그러니까 당대표 경선에서 체급을 좀 올려가지고요. 떨어질 때 떨어지더라도 인지도를 높인 다음에 나가겠다 이런 전략 아니냐라는 해석도 나오고 있습니다.
4: 떨어지면 대선 나가면 되는
3: 거 아니에요?
5: <웃음> 그게 뭐
4: 모든 게 이렇게 편하게 되겠습니까? 일단 서울시장 선거도 경선을 해야 됩니다. 지금 서울시장 개보어를 하는데 네, 네. 당이 전략공천을 하거나 이럴 수가 없을 겁니다. 그래서 뭐 여성 후보가 좋다는 얘기도 있고 뭐 여러 가지 얘기가 있지만 결국 경선을 해야 될 건데 박주민 의원이 경선에서 이기려면 지금 뭔가에 도전해서 준비를 해야 되는 거죠. 그런 차원도 네. 있는 것 같습니다. 뭐 무공천 얘기도 뭐 예, 나오고 있으니까 그렇죠. 뭐좀 지켜봐야 네. 될 일이죠. 그렇게는 안될 거라고 저는 개인적으로 생각하지만 아 그래요. 네, 그런 일도 있을 수 있겠죠. <웃음> 아니,
5: 이해찬 대표가 또 버럭 화를 내셔가지고 쉽지는 아. 않을 것 같습니다.
1: 아 그래요. 네. 어제 정치권에는 사실은 그 추미애 장관 기사가 굉장히 많이 떴어요. 그 약간 뭐 맥락과 다른 얘기긴 한데 <웃음> 네. 어그조영 원내대표가 보섭단체 연설을, 연설을 했잖아요. 하고 있었죠. 연설을 하는데, 어, 추미애 장관이 뭘 봤다. 그게 이제 윤석열 총장, 총장 부인, 장모 어, 장, 부인, 장모, 부인. 아, 장모 부인과 네. 관련된 그 문건을 보고 있었다. 이게 굉장히 막 실검에도 오르고 막 그러더라고요.
5: 근데 그게 이제 사진에 찍혔잖아요. 예. 그게 사진이 막그 인터넷에 돌았는데, 그 워낙 그 국회에서 그런 사진들이 많이 찍혀가지고 그게 의도된 것이냐. 이런 걸두고또 해석이 좀 나오더라고요. 잘 모르겠어요. 근데 네, 요즘에 추미애 장관의 행보가 좀 심상치 않은 면이 있죠. 네. 지금 뭐 법무부 장관인데
4: 거의 부동산 장관 같은 그런 페이스북 메시지를 계속 쓰고 있는데 네. 이번에도 썼으면 탄핵 소추안이 이제 접수가 되지 않았습니까? 국회. 네. 그럼 이제 그거에 대한 본인의 소외를 얘기해야 되는데 그 소외를 얘기하기 위한 앞에 뭐한 세네 문단이 부동산 얘기고 페이스북에 쓴 글에 보면은 그 부동산 얘기를 계속 한 끝에 마지막에 뭐 탄핵 소추안에 대해서 입장을 밝히는 뭐 그런 글을 썼거든요. 그것을 무 뭔가 이제 다른 어떤 정치적인 어떤 생각이 있는 거 아니냐라는 지금 의구심을 불러일으키고 있는 것이고 그 연장선에서 핸드폰으로 갑자기 그거, 그 자료를 본 것도 뭔가 의도가 있는 거 아니야 이제 이렇게 저 같은 사람들이 또 해석을
5: 하면서 이렇게 말을 만들어내고 있는 <웃음> 아니, 것이죠 그러니까 탄핵소추안이 바바리가 됐잖아요 모든 카메라들이 추미애 장관 본인을 향하고 있을 거라는 거를 저는 충분히 알고 있었을 거라고 생각을 하는데 네. 다분히 좀 의도가 된게 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다
1: 다음에 기회가 있으면 직접 물어보죠
5: <웃음> 여기까지
1: 듣죠 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다
5: 뉴스 언박싱 고발 뉴스
1: 민동기 기자 그리고 김미나 시사평론가였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다
5: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시설을 듣고 계십니다.
1: 네, 어, 좀 전에 뉴스 언박싱에서 잠깐 다뤘었는데 어, 채널A 검언유착, 뭐, 이른바 의혹 사건과 관련해 가지고 녹취록 전문이 공개됐다고 어, 지금 그쪽 이동재 채널A 기자 측에서는 이걸 전문이라고 얘기를 하면서 공개를 했습니다. 여기에 대한 해석도 좀 여러 가지가 좀 있습니다. 뭐 당시에 무슨 일이 있었는지 이게 실체적인 진실을 밝히는 중요한 부분이냐. 그리고 추가적인 게 뭔가 다른 게 있느냐. 뭐 이런 부분도 궁금하고요. 일단 여기에 대해서 어떻게 생각하시는지 어, 열린민주당 황희석 최고위원, 황희석 변호사 어, 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 저희가 어 이동재 기자 측하고 한동훈 검사 측에도 인터뷰를 같이 요청을 했어요. 했는데 일단 이동재 기자 측은 어, 주진우 변호사죠. 어, 인터뷰는 거절을 했고 한동훈 검사 측은 어, 답이 없습니다. 어, 오늘 황희석. 변호사 인터뷰를 듣 듣고 나면은 아마 하고 싶은 마음이 <웃음> 생길 수도 있을 것 같아요. 네. 어쨌든 오늘은 일단은 황희석 네. 어 변호사는 이제 검찰 개혁이라든가 어 지금 벌어지고 있는 검언 유착에 대해서 굉장히 비판적인 시각을 갖고 계신 분이고 그럼 네. 뭐, 뭐 많은 분들이 알고 계신데 그거를 좀 감안해서 제가 좀 반대 측에서 네. 질문을 드려야 될것 같고요. 네. 일단 녹취록을 전문을 공개했다. 근데 이제 전문은 아닐 거다라고 또. 일부 누락된 부분이 있다고 수사팀에서는 얘기했단 말이에요. 이건 네. 어떻게 보십니까,
0: 요거 사실관계는? 제가 봐도 그 수사진에서는 이제 그 녹취록을 대외적으로 공개를 할 수가 없잖아요. 이게 네. 수사 자료이기 때문에. 그럼요. 그러니까 네. 이게 전문이다 아니다에 대해서 비교할 수 있는 그런 비교 자료를 제시할 수 없는 상태니까 네. 뭐라고 할 수는 없습니다만 어제 전문이라고 이렇게 공개를 한 이동재 네. 기자 측에서 어 제가 읽어보아도 이게 중간중간에 맥이 끊겨요. 대화의 네, 맥이 끊긴다. 네, 맥이 끊기고, 어허. 뭐, 물론 중간에 자기들도 이 사항과 관련이 없는 것은 또 삭제했다라는 표시를 하고 있습니다만, 음. 그와 관계 없는 부분도 이제 좀 맥이 끊기고, 네. 두 번째는 그 일부 공개를 했던 그 대화 녹취력이 있었죠. 그 전에, 예. 버전이 그렇죠. 좀 다르죠. 예. 그 일부, 어, 일부라고 기 했던 부분에 서는 있는데, 예. 이번에는 없는. 없는. 아, 그런 부분이 있었나요? 네. 아, 저는 못 봤는데. 그걸 누가 아, 귀같이 찾아 냈더라고요. 아하. 그러니까 그런 걸 봤을 때 계속 뭔가 좀 발췌를 해서 제출을 하고 있다라는 음흠. 생각을 버릴 수가 없죠.
3: 음흠.
1: 그러니까 이게 전문인지는 공식적으로 확인할 수가 아직은 없다. 그런데 수사진에서는
0: 거네요? 어제 이거는 음. 어, 소위 좀 토막을 냈고 빼먹었다라고 네. 얘기를 했죠.
1: 일단, 뭐, 그걸 전제로 해서, 네. 어, 말씀을 드리면은, 근데, 어찌됐든, 이번 녹취록이, 어, 신라젠과 유시민, 어, 이사장의 이름이 직접 등장하는 녹취잖아요. 그렇습니다. 그래서 굉장히 중요한 녹취라고 다들 생각을 했었는데, 이번 녹취록을 보시면은, 네. 이 공모했다. 그러까 네. 뭐, 유시민 전 장관을 타겟으로 해서, 어, 이철 쪽을, 어, 협박을 해가지고, 음. 이렇게 뭔가 정보를 얻어내려고 한, 그 강요 미수잖아요 지금 네, 혐의가 네, 네. 그거를
0: 검사장과 기자가 공모했다 이렇게 볼수 있는 건가요? 근데 이제 고분의 해석의 여지가 좀 있을 수 있겠습니다 예를 들어서 네. 이동재나 한동훈 검사 쪽에서는 이게 네. 무슨 공모냐라고 얘기를 할수 있는데 네. 그럼에도 불구하고 두 사람 사이에서 이동재 기자가 뭘 하려고 하고
3: 있다라는
0: 음흠. 것에 대한 인지는 분명히 하고 있다는 거죠 네. 쉽게 말해서 이동재 기자가 뭐 부동산도 뒤지고 다음 이철 대표에게 편지를 보내고 만나고 해서 네. 뭔가를 털어보겠다. 네. 그리고 그 털어내는 것에 대해서 어, 이렇게 이뭐 진행을 하면 어떻겠냐라는 얘기를 하는 것 같아요. 네. 근데 그에 대해서 이동재, 한동훈 검사 쪽에서는 어, 그거 해볼 만하다. 그리고 더 중요한 말을 했죠. 그렇게 하다가 한끈 한 걸리면 된다. 네. 근데 이건 뭐냐 면 자기가 직접 수사할 수 없으니까 기자를 내세워서 음. 뒷조사를 하게 하고 거기서 뭔가 하나 걸리면 그걸 언론화시키면 수사를 하겠다는 이 얘기거든요. 음. 이때까지 그 검사들이 해왔던 뭐 대표적인 어떤 특수수사의 방식이 그런 거였죠. 네. 본인들이 직접 뭔가를 하기는 어려우면 은 항상 언론을 통해서 흘리고 언론에서 뭔가 문제를 불거지게 만든 다음에는 수사진을 네. 투입하는 네. 그런 방식의 초기 단계에 대한 공감이 있지 않았는가라고 저는 해석을 할 수밖에 없다는 거죠. 음.
1: 뭔가 하나 걸리면 된다. 그리고 뭐 그걸 그런 건 해볼 만하다. 이 네. 말이. 그런데 네. 이동재 기자 측은 지나가면서 그냥 말을 거든 거다. 뭐이 음, 정도로 해석할 수 있지 않느냐. 이렇게 반론을 하고 있어요.
0: 근데 네. 검사가 만약에 그, 기자 그런 식으로 해서 뒷조사를 틀어가지고 뭔가를 네. 만들어 내겠다라는 기획을 하려고 한다 하는 것에 대해서 검사가 그렇게 얘기를 하면 안 되죠. 음. 검사는 그 사람, 뭐 어, 소위 조사를 받는 사람이든 어떤 의혹을 받는 사람이든 그에 대해서는 사실은 객관적이고 중립적인 입장을 지켜야 되는 거지 네. 본인이 나서서 그걸 하도록 한다는 약간의 뉘앙스를 풍기는 것 자체도 굉장히 부적절한 행위죠. 그때 당시에 한동훈 검사장 부산에 있었잖아요,
1: 녹취를 할 때. 부산 고검이죠. 네, 부산 고검에 있었는데 네. 이 신라젠 사건하고
0: 관련이 있었나요? 뭐, 직접적인 관련성이 없죠. 그,
1: 그러니까 그 부분이 전 제일 이상한, 제가 생각할 때 제일 이상한 부분은 내용을 떠나서 네. 관련 없는 사람한테 가서 왜 이걸 상의를 했을까. 네. 그건 어떻게 해석을 하십니까?
0: 기본적으로 이제 부산고금에 가기 전에 반부패 수사 부장이니까. 원래는 때문에. 그랬죠. 그렇죠? 네. 그러니까 이제 특수수사를 전체적으로 관장하던 사람이었고. 네. 비록 부산고금에 가 있었지만 네. 여전히 윤석열 검찰총장과의 특수한 관계이기 때문에. 네. 어, 윤석열 총장을 통해서 신라젠 수사라든지 기타 여러 가지 뭐 특수수사에 관계된 여러 가지 지위를 또는 요청을 할수 있을 거다라고 이동재 기자는 본 거고요. 으흠. 한동훈 어, 뭐 검사 역시도 그 상태에서 여전히 자기 영향력을 갖고 행사할 수 있는 위치였죠. 으흠. 그래서 뭐그 일부 내용 중에 그런 얘기가 있었을 겁니다. 뭐 남부 지금 뭐 얘기도 하고 있고 네. 뭐 이런 얘기가 나오거든요. 네. 그 본인이 그에 거 대해서 영향력을 미칠 수 있다는 어, 표시를 한글로 보야 되고 봐야 되고, 네. 되고 두번째는 그 제보자가 예전에 이제 그 이동재와 마, 만나지 않습니까? 예. 그 과정에서도 계속 어, 한동훈 검사 얘기를 하면서 한동훈 검사한테 얘기를 하면 한동훈 검사가 대금 정보 범죄 정보 쪽에다 연결을 하고 그 범, 대금 범죄 정보가 곧 다시 남부 지국으로 연결될 거다라는 취지의 이야기를 계속 했다고 합니다. 네. 그것이 저희들이 좀 확보를 하고 있는 자료에 있지요.
1: 네. 근데 이제 그거는 이제 한동훈 검사와의 직접 대화 녹취나 이런 건 아니고, 이제 이동재 기자가 얘기를 한 거죠. 그렇죠. 그죠?
0: 그렇죠. 그러니까
1: 그 부분이 지금 이제 수사팀에서 그렇게 얘기를 했잖아요. 이 녹취록 말고도 다른 것들이 많이 있다. 네. 전체적으로 종합적으로 판단을 해야 된다. 다른 게 뭐가 있다는 거죠.
0: 그런데 그 얘기를. 예. 어, 수사진에서는 공개할 수 없는 거고요. 네. 저희들이 고, 제공한 자료에는 일부가 있죠. 음흠. 저희들이 이제 그 이동재 기자와 제보자 사이의 대화.
1: 이건 이제 이 보도 초창기에 많이 나왔던 그렇습니다. 얘기죠.
0: 그 다음에 음. 이동재 기자가 한동훈 검사와 통화했던 내용. 네. 그게 이제 파일로도 있고 녹취록도 있는 거죠. 그, 그러니까 고것이뭐 일부 네. 저는 확보를 하지 않았을까라고 저는 생각을 하고 있습니다.
1: 이제 반대 측에서는 네. 어, 그렇게 또 주장을 합니다. 이게 검언 유착 의혹이 아니라, 어, 거기에는 이제 황희석 변호사 이름이 등장합니다.
0: 권언 유착이라고 그랬죠. 네,
1: 그러니까 네. 어, 구체적으로는 황희석 변호사, 최강욱 의원, 그리고 그 제보자라고 하는 지모 씨, 어, 제보자 X라고도 불리고, 그세 그렇죠. 그 명이 공모해서 네. 반대로 공작을 해서 만들어낸 권원 유착이다. 음.
0: 네. 이게 완전 히 프레임이 달라요. 네. 여기에 대해서
1: 뭐 당사자시니까 어떻게 생각하십니까
0: 그러니까 이제 뭐 권력 쪽이 제가 어떤 권력인지 모르겠습니다. 저는 음. 뭐 이미 사임을 한지가 오래 됐으니까, 네. 그 다음에 최강욱 대표도 물론 이제 선거 나가기 위해서 사임을 했죠. 네. 근데 이제 일차상으로 보면은 이게 말이 안 되는 게요. 2월 초에 신라전의 수사를 윤석열 총장이 시시를 하죠. 그다음에 2월 13일 날그 부산고검을 방문을 합니다. 그때 이동재 기자가 같이 동행을 하죠. 그래서 한동훈 검사를 만나는데 그리고 나서 2월 17일 날첫 편지가 이철 대표에게 도달을 해요. 이동재 기자선 편지가. 그다음에 2월 17일 다음에 2월 20일 또두 번째 편지가 도착하고. 2월 24일 날세 번째 편지가 도착해요. 그런데. 제가 이 문제에 대해서 처음으로 접수한 거는 그로부터 한참 뒤, 한달 뒤인 3월 26일입니다. 음흠. 3월 26일까지 저는 아무도 몰랐어요. 음흠. 그러니까 이게 무슨 권한유창인지 모르겠어요. 그리고 MBC가 이 문제에 대해서 제보를 받은 날이 3월 11일입니다. 음흠. 그러니까... 2월 13일 날 이동재 기자가 한동훈 검사를 만나고 2월 17일, 20일, 2월 24일 이렇게 연속으로 편지를 이철 대표에게 보냅니다. 네. 그럼 제보자가 그때부터 2월 24일 날 처음으로 이동재 기자를 접촉해요. 음흠. 그리고 나서 MBC에게 제보한 날짜는 3월 11일. 그리고 저한테 연락을 해서 만난 날이 3월 26일입니다. 이게 이제 고난 유착이 될 수가 없죠. 그러니까
1: 시기적으로 보면은 상황이 다 벌어지고 난 뒤에 그렇죠. 인지를 했다. 황희석 그렇죠. 변호사께서도. 네. 그리고, 그리고 뭐 공작이라고 얘기할 수는 없다. 네. 뭐 이런 네. 취지시네요. 그렇죠. 네. 또 하나가, 아, 요거는 사실 뭐 황희석 변호사랑 직접적인 관련이 있는 건 아닌데 해석이 다른 건데 이런 거예요. 네. 네. 어 지금 MBC 케베스가 보도를 한 부분에 대해서 이게 특히 이제 MBC 같은 경우에는 고속영장 워딩이랑 똑같다고 지금, 어, 비슷하다고, 어 이동재 기자 측은 얘기를 하고 있단 말이에요. 이거면 음. 똑같이 검찰이 흘려준 거 아니냐, 음. 검, 검언 유착을 얘기하면서 여기서도 또 검언 유착이 나오는 거 아니냐,
0: 음. 이 얘기란 말이에요. 이건 어떻게 봐야 어, 될요그렇 저는 사실은 어제 네. MBC 보도 이걸 뭐, 보지를 않았으니까, 네. 사실은 뭐, 개별적으로 이렇게 보도, KBS 보도나 MBC 보도 자체에 내가 그렇게 평가를 하고 싶지는 않고요. 네. 저도 잘 보지를 않아요 근데 네. 어쨌든 저는 제가 갖고 있는 자료와 판단을 가지고 하는 건데 네. 어쨌든 그뭐 예전에 본인들이 해왔던 행적이라고 저는 생각을 하니까 이 모든 보도 역시도 자기들이 해왔던 행적과 똑같을 거라고 생각을 하는 것 같아요 음흠. 이때까지 이제 한동훈 검사나 이동재 기자가 지난 가을 소위 네. 말해서 정치 검찰들이 조국 장관을 낙마시키기 위해서 여러 가지 네. 행위를 할때 그때 보면 이동재 기자가 단독 특종을 가장 많이 합니다. 그 네. 근데 그 대부분 보면은 거의 이 한동훈 검사나 아니면 기타 음. 수사진에서 흘러나왔을 거라고 거의 그대로 네. 예, 네, 실제로 그렇게 해왔기 때문에 이 모든 것도 취재의 결과가 아니고 검찰에서 흘린 거 아니냐라고 음. 판단하는 것 같아요. 근데 음. 제 생각은 좀 달라요. 왜냐하면 수사진은 지금 그 수사 보안에 관해서는 네. 엄청나게 좀 타이트하게 움직이는 거죠. 아, 문제죠. 지금 현재 네, 그 수사진이요. 검언 유착을 사건 네. 수사진. 네. 예. 예전같으면 아마 작년 에 한동훈 검사 수사할 때의 모습이면 거의 자료가 그대로 다 흘러 나왔을 거예요. 음. 그래서 국회의원 통해 가지고 국회에서 막 이게 막 들려 이렇게 종이로 막 내세우고 음. 이런 모습이 비춰졌을 건데 지금은 그런 모습은 아니거든요. 그러니까 MBC와 KBS KBS는 모르겠습니다만 MBC가 그렇게 얘기를 했을 때는 나름. 여러 가지 취재 활동을 하지 않았겠네요. 그건 법원을 통해서도 취재를 할 수도 있는 거고, 음흠. 실제로. 네. 영장에 관계된 서류는 또 법원에 네. 있기 때문에. 그래서 그거는 뭐좀 모르겠어요. 저도 음. 평가를 하기는 쉽지 않다.
1: 지금 현재 이동재 기자는 구속된 상황이고요. 네. 한동훈 검사는 아직 소환이 안돼 있는 상황입니다.
0: 어, 조만간 소환이 될 거라고 보십니까? 소환을 했었는데 출석을 안한 거로 제가 알고 있어요 네, 그렇죠. 그렇죠. 음. 아마 조만간에 소환을 하지 않을까, 아마 그거는 음. 불가피하다. 음. 저는 보고
1: 있습니다. 이게 지금 내일모레 수사심의위원회가 네. 열리지 않습니까 네. 여기서는 어떤 결론이 내려질 걸로 보이시세요 이건 참 예측하기는 어려운 부분인데
0: 근데 이제 일반 시민들이 이제 무작위로 추출돼서 네. 시, 심의위원회를 구성하기 때문에 근데 뭐~ 검찰 쪽에서 갖고 있는 자료가 제시가 되면 네. 저는 뭐~ 수사와 기소는 불가피하다고 보지 않을까 싶습니다 왜냐하면 이동재 기자가 구속될 정도의 사안이거든요 음흠. 거기에는 나름대로의 증거가 제출되었다라고 볼 수밖에 없는 상황이죠 음. 그 영장을 담당했던 판사께서도 좀 구체적인 판단을 좀 하지 않았습니까
3: 예
1: 네. 근데 그 영장이 발부되면서 판사가 이 얘기를 했어요 언론과 검찰의 신뢰 회복을 위해서 어, 그 구속수사가 불가피하다. 네. 굉장히 이례적이잖아요. 그렇죠. 판, 판사 이렇게 봤는데. 네. 이건 어떤 의미라고 보십니까?
0: 이게 이제 강요 미수라고 하면 일반적으로는 상당히 낮다라고 보통 평가를 그렇죠. 할 수도 있어요. 속사
1: 아니냐, 뭐 이렇게 얘기 네, 뭐건 5년 들어있어요. 이하의
0: 징역인지 아마 그럴 음. 것 같은데요. 근데 이제 그럼에도 불구하고 이, 이게 일종의 우리나라 검찰이 어마어마한 권력을 갖고 있지 않습니까? 네. 또 언론도 사람을 어떻게 보면 팬으로서 네. 어, 뭐 자지우지할 수 있는 네. 그런 큰 권력이기 때문에 이두 권력의 대표적인 사람이 일종 유찰 관계를 갖고 네. 뭔가의 의도적인 조작 작품을 만들려고 했다라는 자체가 굉장히 큰 민주주의한 도전이 있죠. 네. 그러니까 또 더군다나 증거를 인멸할수 있는 여지가 많기 때문에 이 문제에 대해서 좀 엄격하게 그러니까 다루어야 된다라고 판사는 보지 않았나 싶습니다.
3: 지금
1: 추미애 장관하고 윤석열 총장하고의 갈등 관계가 지금 은 약간 소강 상태예요. 그렇긴 네. 하지만은 네. 야당에서는 어제 뭐 조영 대표 원내 대표 연설도 마찬가지인데 윤석열 총장. 찍어내기를 하고 있다라고 얘기하고 있고 한쪽에서는 윤석열 총장 나가야 되는 거 아니냐 이쯤 되면은 여당에서는 그런 얘기하는 분들도 있잖아요 어떻게 보세요 황희석 변호사께서는
0: 저는 뭐어 사임을 해야 된다 말아야 된다 뭐 네. 이런 얘기는 좀 옳지 않다고 보고요. 네. 어, 그거는 뭐 본인의 판단이고. 네. 그데 이제 윤석열 총장이 정무직 공무원입니다. 네. 임명직이죠. 예. 선출직이 아니고 그러면은. 그에 대한 어, 뭐랄까 일종의 정부적 판단을 해야 되거든요 네. 뭐 그런 부분에 대해서는 좀 아쉬운 점이 있죠
3: 음, 무슨
1: 뜻인지 잘 모르겠군요 네.
0: <웃음> <웃음>
1: 무슨 뜻인지 청취자분들은 알았으리라고 생각합니다 자 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다 고맙습니다 열린민주당 황희석 최고위원이었고요 일부는 여기까지 하죠 어, 2부에서는요 주한미군 감축 문제 어, 최근에 좀 시끄러운데 이 얘기 실제로 어떻게 진행이 되고 있는지 송영길 의원 연결합니다. 잠시 후에 여덟 시에 뵙겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 1부에서 저희들이 어, 녹취록 관련된 그 한동훈 검사장과 이동재 채널A 기자의 어, 검언 유착 그 녹취록 관련된 얘기들을 조금 길게 다뤘는데 김미경 청취자님이 지친다 지쳐 이런 말씀을 보내주셨습니다 매일 한동훈 이동재 어쩌고 저쩌고 소시민들은 사는 게 힘든데 그렇게 말입니다 어... 좀 다른 얘기 해보겠습니다 지금 주한미군을 감축하니 많이 뭐 이게 미국에서 계속 얘기가 나오고 있죠 어, 미 국방부가 조한미군 감축 방안을 백악관에다가 제시했다. 이게 이제 월스트리트 저널 보도입니다. 그 이후에, 뭐, 국방부 장관, 마크에스퍼 국방부 장관이, 어, 철수 맹령은 내린 적은 없고, 어, 최적화를 위한 조정을 검토하고 있다. 이 최적화가 또 뭔지가 또 이게 궁금합니다. 어, 지금 상황이 어떤지, 송영길 국회 외교통일위원장 연결하겠습니다. 성현길 위원장님 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까.
1: 시간 순서대로 보죠. 이게 워스 트리 트저널 보도가 어, 국방부가 백악관한테 조한미군 감축 관련된 얘기를 보고 보도를 아 보고를 했다는 거예요. 이거는 어, 어디까지도 사실로 지금 파악하고 계십니까 이 부분은?
2: 글쎄요, 뭐, 저는 미국이 세계 전략적으로 이렇게 신속 기동군 형태로 그때그때 그때 재배치를 하고 전략적 유연성을 가지고 있기 때문에 네. 고정되어 있는 게 아니잖아요. 예. 대부분 붙박이군이 아니게 되었습니다. 예. 주합미군뿐만 아니라 다른 예. 미군들도 한정된 자원을 그때그때 그때 해야 될거 아니겠어요? 우리가 동네 파출소도 파출소 지구대가 있으면 범죄가 발생하면 옆에 지구대가 협력해서 같이 움직이거든요. 네, 네. 멀대작전이라 그러는데, 한, 한꺼번에 병력을 집중해서 진압을 해야 되지 않겠습니까? 그 그렇죠. 예. 네, 그런 것처럼 항상 미군도 그 세계 전체 전략적 목표에 따라서 이렇게 유동화시키고 움직이고 있는 거 아니겠습니까? 예. 이미 그래서 항상 그 최적화, 에스포 장관이 뭐 예. 재배치 이런 말을 쓰는 것도 어, 그런 전략이 일어난다, 이렇게 생각합니다.
1: 이게 원론적인 입장들인가요? 아니면, 이게 최적화라는 게 아니면 실제로 뭔가 움직임이 구체적으로 예상이 되는 부분인가요? 어떻게 보십니까, 이 부분은?
2: 오바마 행정부 때그 피보트 에이시아라는 음. 말 썼잖아요. 그게 네. 리밸런싱가 재배치를 한다는 뜻입니다. 사실, 네. 이게 중동의 일부 병력을 빼서, 이제 오스트리아나 이쪽, 아시아 태평양 지역에 재배치하겠다. 여기에 아시아 피보트라는 것이었죠. 네. 그러니까, 그 그때 그때그때 상황에 따라 움직이는 거니까, 특별하게 우리 주한미군 철수 문제가 그론된건 아니다, 이렇게 생각합니다.
3: 음. 그러면 뭐,
1: 당분간, 뭐, 주한미군 감축이라든가, 뭐, 극단적으로는 철수라든가, 이런 일이 벌어진다고 보지는 않으시는 거네요. 이게 일부 우려하는 목소리들이 좀 있어갖고 여쭤보는 건데요. 네.
2: 그런 이야기는 뭐 옛날 카터 때부터 박정희 정부 때부터 <웃음> 맨날 나오는 이야기 아니겠어요. 예, 그래서 박정희 예. 대통령이 화가 나가지고, 어, 자주국방 세우고, 세우고 핵 개발하고 미사일 개발하겠다 한 거잖아요. 네. 어, 그래서 우리, 우리 국가안보는 스스로 지키겠다. 이게 제 초등학교 때도 항상 <웃음> 들렸던 그거가 자주국방이었습니다 네. 네. 박정희 이 정부가 가장 강조했던 원칙이죠. 그 덕분에 사실, 우리 미사일 기술이나 군, 어, 군수 산업도 많이 발전한 면이 있습니다. 네. 그러니까 우리가 한미동맹이 중요하지만 네. 우리 스스로도 지킨다는 그런 자주적 자세를 같이 견지해 가야 된다 이렇게 생각합니다. 음,
1: 음. 그런데 이게 지금 어 다른 상황이랑 조금 다른 게요 트럼프 어. 대통령이잖아요. 트럼프 네. 대통령은 계속 그어방위비 분담금 어 대폭 인상 이런 걸 요구하면서 어, 이, 조한미군 철수할 수도 있는 거 아니냐, 뭐, 아니, 감축할 수도 있는 거 아니냐, 이런 식의 어떤, 어, 분위기를 계속 풍겼잖아요. 그래서 걱정을 네. 하는 것 같아요, 많은 사람들이.
2: 네.
3: 예. 그건
2: 네. 어떻게, 그래서, 예. 무슨 아시다시피, 미국이 국방수권법이라고 매년마다 그, 이제, 예산을 할때 만드는 법안인데. 네. 이게 2019년도는 2만 2 0명 이하로 감축할 때는 의회의 동의를 얻도록 돼 있고 네. 올해 2020년 국방수권법에 따르면 2만 8 5 0 0 명으로 명시를 해놨습니다. 네. 이하로 감축할 때는 의회 동의 없이 할수 없기 때문에 네. 어려워요. 제가 어제 코리 가드는미 상원 아태 소위 위원장하고 화상 통화를 했습니다. 태드요 아. 그 하원 그 아태 위원회간통 두분 국회의원하고 어제 화상통화를 했는데 거기서도 물어봤어요. 우리 김영호 간사가 물어봤더니 아, 전혀 전혀 동의하지 않는다 이런 거고 음, 언론에 보도된 바도 여야를 불만하고 미 공화당, 미주당 의원들이 전부 반대 의사를 표명하고 있기 때문에 아마 트럼프 대통령이 그런 돌발적 행위를 하더라도 어려울 것입니다. 그러니까 트럼프 대통령의
1: 이제 개인적인 캐릭터 혹은 뭐 이게 돈이나 이런 것들을 중요하게 여기는 것들, 그것뿐만 아니라 지금 대선이 있잖아요. 이제 네. 대선을 앞두고 본인의 뭐지율이나 이런 것들을 위해서, 어, 이 외, 해외 이제 주관미군, 해외에 주둔하고 있는 미군을 감축하려고 하는 움직임은 분명히 있지 않았습니까? 그게 가시화될 수는 없을까요?
2: 예를 들어서 아프간이나 다른 나라처럼 네. 미군이 거기서 사망을 해가지고 네. 계속 부상자가 발생하고 사상자가 발생한 경우에는 뭐 철수 온다 그랬을 때 지지도가 높아질 수도 있겠습니다만 초한미군은 네. 지금 무슨 사상자가 발생합니까? 뭐 전투가 음. 있습니까? 음. 전 세계 미군 지지 중에 가장 편안하고 안락한 우호적인 분위기가 있는 네. 그런 나라입니다. 네. 444만평의 세계 최대의 해군 기지에 골프장까지 있고 리조트처럼 만들어지는 저희는 이 부대를 네. 왜 철수하려고 그러겠어요? 이거 철수 철수하려 그러면 네. 미국 국내에서 반대 여론이 더 높습니다. 이거 트럼프 음. 대통령이 돌발적으로 해야 될 동기가 없는 거죠. 음,
3: 반대 여론 이게, 이게 무슨 네.
2: 지지도가 높아야 미군을 감추고거나 철수할 텐데 네. 미국 국내 여론이 철수 반대 로론이더 높기 때문에 네. 전 그렇지 않고 의회에서도 반대가 어 압도적이어서 어그그럴 가능성이 없다 이렇게 생각합니다. 그렇군요.
1: 어 근데 이제 의회나 정치인들 이거 뭐 여야를 가리지 않고 반대를 하고 있다고 해도 어, 대선을 앞두고 이제 대중들에게 어, 우리는 이제 돈 아끼는 정부다. 우리 손해 보는 짓안 한다. 미국은 뭐 이런 어떤 메시지를 전달하려고 무리수를 두는 그런 어떤 상황이 우려되는 거 아니겠어요? 이게
2: 근데 여론이 그렇게. 도움이 안 된다, 이거죠. 아, 게 그래 네. 실제로
1: 도움이 안될 것이다. 네.
2: 그리고 지금 저는 이게 참이 방위비 협상 문제를 보면서 느끼는 게 예. 지난 10년간 주한미군 총원을 보면요. 네. 주한미군이 고정되어 있지도 않아요. 네. 지금까지 이 주한미군은 지금도 2만 4천 명에서 3만 3천 명 사이에서 왔다 갔다 합니다. 9천 어흠. 명이 왔다 갔다 해요. 네. 우리나라 군대처럼 주한미군이 지금 한국에 몇명 존재하든지 우리 국방부에나 정부에 보고하지 않습니다. 네. 몇 명이 있는지도 알 수도 없어요. 네. 자기들끼리 필요할 때 왔다 갔다 여기서 아프간으로 나가는지 어디 뭐 팔레스타인으로 나가는지 알 수가 없습니다. 네. 그러니까 이게 2006년 주한미군을 대북 방어를 목 목적으로 한 한반도 북박이군이 아니라 네. 미국의 세계 군사 전략에 따른 동부가 신속 기동군으로 성격을 변화시켰습니다. 네. 그래서 이 g p r 이라든 해외 주둔군 재배치 계획에 따라서 수시로 주한미군이 중동지역으로 왔다 갔다 하고 있습니다. 네. 그래서 제가 이제 방위비 분담 이야기할 때 예를 들어서 우리가 인력을 고용하더라도 트럼프 대통령이 계속 돈 가지고 이 방위비 분담 문제를 따진다면 일종의 용병 수준으로 이 주한미군을 성격을 전락시킨 거다라는 미국 국내 여야 정치인들의 비판이 있었습니다. 네. 방위부 분단 문제에 대해서. 네. 그렇게 한 만약 용병처럼 한다 그러면 우리가 인력을 고용할 때 아침 몇 시부터 몇 시까지 일했는지 뭔가 일하 근거가 있어야 거기에 따른 임금을 줄거 아니겠습니까?
3: 그런데
2: 네. 현재 주한미군은 몇 명이 되는지 점호도안 되고 체크도 안 되고 몇 명이 한반도에 지금 남아서 이 방위력을 구성하고 있는지가 확인이 안 돼요. 네. 그러면서 돈 달라 그러면 어느 고용주가 일꾼한 일꾼한테 이런 돈을 주겠습니까? 음. 지금 말씀한 대로 이것은 미 국방 인력 데이터 센터의 이이 이 자료입니다. 이 자료에 따르면 매년 9,000명 정도가 왔다 갔다 한다는 그러니까요. 지금도 2만 4 2만 8,500명으로 조한비군이돼 있다라고 이야기했지만 실제로는 2만 4천까지 떨어지기도 하고 3만 3천까지 올라가기도 하는 대단한 이플렉시빌리티인게이 그러니까 이, 자기들 말로 유연성이지만 이렇게 고정되 있지 않다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 예. 그러면은, 그렇, 이제, 네. 이제, 그렇게 상식적으로 생각하면은, 우리가 방위비분담금 협상에서 이제 뭐, 뭐, 매달릴 이유가 없는 건데, 손해볼 이유가 네. 없는 건데, 네. 이게 트럼프 대통령이 마지막 결정권을, 어, 쥐고 지금 결정을 안 해준단 말이에요. 이러면은, 우리는 계속 이 기조를 유지할 수 있을까? 이게 걱정 아니겠습니까?
2: 아니, 우리 그냥 있는 거죠. 그래. 이미 우리 조한미군 근로자들도 특별법을 만들어서 임금을 주고 있기 때문에 네. 저는 뭐 우리가 굴복할 수가 없고 었 실제로 네. 지금 SMA 구조로서 트럼프 대통령의 요구를 담아낼 수가 없습니다. 그럼 음. 국회에서 입법을 하지 않는 한. 음. 우리 제가 외통위원장이지만 저희 상임위원회가 승인을 해야 하는데 절대 승인받기가 어려울 것입니다. 음. 지금 소파 5조에 따르면 원래 방위비는 전액 미군이 분담하도록 돼 있습니다. 네. 대한민국은 군대 부지를 제공하고 거기에 건물 같은 걸 제공해 준거 아닙니까? 네. 그런데 이거를 91년도부터 이게 소련이 무너지고 나니까 네. 미국 입장에서는 대소련 전쟁 기조였던 대한민국 주한미군의 성격이 소련이 이제 해체되고 무너지고 냉전 체제가 무너지고 나니까 그때부터 방위비 분담 요구를 하게 된 겁니다.
3: 저희들한테. 음,
2: 네. 그래서 91년도부터 SMA, Special Measure a g r 라는 특별협정을 통해 방위 흠낭을 조금씩 우리 해, 호의적으로 해준 거예요. 이런 소파에는 해줄 의무가 없습니다. 네. 그걸 해줘 온 건데, 이거, 이거를 터무니없이 지금, 어, 50억 달러? 뭐, 그, 그건 블러핑이라고 봅니다만, 이건 네. 허풍이라고 보고, 실제로는, 미 협상 대표팀도 논리가 약하니까 우리한테 미안하다 그런 는거 아니겠어요. 그래서 음. 우리가 최대한 우리 국방비 인상률 기준으로 합의를
3: 해주었는데이거를
2: 네. 트럼프 대통령한테 올라오기 전에 에스퍼 장관 폼페이도 동의한 이 사안을 트럼프 대통령이 거절했기 때문에 네. 우리로서는 미국의 입장이 변화가 되지 않는 한 이걸 지킬 수밖에 없다고 생각합니다.
3: 아,
1: 우리가 먼저 굴복할 이유는 전혀 없다 이런 말씀이시네요. 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 근데 아까 그 주한미군 신축적 운영 관련해 가지고 9천 명이 네. 왔다 갔다 한다고 하셨잖아요. 네. 근데 이 부분에 대해서 우리가 우리 정부가 뭐 관여하거나 개입할 수 있는 부분은 없는 겁니까?
2: 전혀 없습니다. 전혀 없어요. 음. 그러니까 어떻게 보면 이게 부끄러운 우리의 현실인데 네. 우리가 방위 분담금을 줘도 이걸 어디다 쓰는지 회계 감사를 할 수도 없고 네. 작년에 줬던 돈이 몇천억이 지금 남아있다고 그러는데 어떻게 쓸 건지도 우리가 확인할 수도 없고 네. 정말 로떻게 보면 이게 주권국가로서의 최소한 해야 될 것들을 음. 못하고 있는 그런 상황입니다.
1: 네. 이게 사실 또 연관되는 얘기이기도 하고 최근 뭐 대북문제하고도 또 관련된 문제인데 한미연합훈련 예정돼 있지 않습니까? 8월에. 네. 네. 이 부분에 대해서 이인영 통일부 장관 후보자가 연기가 됐으면 하고 희망한다고 밝혔어요. 이거 어떻게 보십니까? 이게 좀 전작권 일정과 관련해서 보면 은 이번 훈련이 굉장히 중요하다는 얘기도 있고 여태용 위원장으로서는 어떻게 보고 계십니까? 이 부분.
2: 저는 우리 전시작전권 전 작전권 회수를 위해서 불가피한 훈련이다 이렇게 생각합니다. 연합지휘소 훈련으로서 그 네. 규모를 축소하고 뭐 지금 코로나 바이러스 때문에 네. 인원이 축소될 수는 있겠지만 예정대로 전시 작전권 회수를 위해서는 우리가 불가피하게 해야 될 그런 훈련이 아닌가 이렇게 생각합니다.
1: 아, 근데 이제 북과 어떤 대화의 물꼬를 트기 위해서 어, 이 한미연합 훈련은 조금 연기하는 것이 어떤가? 이게 통일부 입장, 통일부 장관 후보자 입장에서는 그거를 희망한다는 거예요. 그러니까 이 부분은 좀 고려할 만한 대상은 아니라고 보세요.
2: 아, 아니, 그것도 같이 검토를 하겠습니다만 네. 어쨌든 찌 이게 실제 경력이 움직이는 데서는 규모가 적습니다. 보통 2,000명 수준이었다 그러는데, 그 네. 숫자도 훨씬 줄어들 거예요. 아니면 코로나 바이러스 때문에도 그렇고요. 네. 그러나, 어찌됐 우리가 전시작전권 해수를 위한 그 우리 문재인 대통령과 우리 정부의 계획이 차질없이 추진될 필요가 있다. 우리 모두가 전시작전권도 없는 이것이 말이 되느냐라는 게 우리 국민적 공감이었던 거 아니겠습니까 예, 예. 그런 면에서 저는 이것은 북한을 이해시키고
3: 예.
2: 우리가 해야 될 것은 해야 되는 게 아닌가 이렇게
1: 음... 생각합니다 지금 그 대북 문제 관련해서는요 어~ 이~ 연락사무소까지 폭파되면서 되게 경색 국면에서 지금 약간 소강상태입니다 어~ 지금 이제 예를 들어 금강산 관광이라든가 개성공단 같은 것들은 우리 독자적으로 좀 진행을 해야 된다. 이런 목소리도 나오고 있고 통일부장관 후보자도 그런 취지의 얘기들을 지금 얘기를 하고 있는 상황입니다. 송영길 위원께서는 어떻게 보세요 이 부분은
2: 만시 지탄이죠. 사실 그 2018년 4.27 판문점 선언 이후로 그때의 네. 합의 정신에 따라 우리가 할수 있는 것들은 과감하게 실천했어야 되는데
3: 네. 그때
2: 우리 입장에서는 그 하노이 회담이 좀 성공하기를 기대하면서 거기에 모든 그걸 걸고 네. 미국을 자극하지 말자 이런 논리로 오히려 더 조심하면서 남북관계 진전을 확그 하지 못한 아쉬움이 있었다 생각이, 생각이 듭니다. 네. 지금 상태에서 유엔 제재의 예외라고할수 있는 개별 관광이나 네. 아, 의약품 지원, 네. 인도적 지원 같은 것은 과감하게 할 필요가 있다. 응. 예를 들어 지난번에 타미플루 약을 주려고 했는데 그걸 실고 가는 트럭이 제재 대상에서 못 했다 그러면, 사실, 소했다가 달구지를 달아가지고, 그수레했다가 실코라도 보내자. 아, 그런 이야기가 나왔던 거죠.
3: 예. 네.
1: 근데 지금 이게, 여러가지 얘기들, 구상들은 나오고 있지만, 이게 결국은, 북한이 네. 화답을 해야 되는 부분이잖아요.
2: 그렇습니다. 이게
1: 가능할까요? 지금 상황에서
2: 이 북한이 지금 저, 예. 정부 당국의 요청에 바로 화답하기는 쉽지가 않을 거나 보는데요. 네. 일단 이제 저희가 통일부 장관이 교체가 되고 또 상황을 봐야 되고, 네. 저희 대통령께서도 국회 오셔서 국회의 역할도 말씀해 주셨고, 네. 또 박병석 의장도 그런 의지가 또 가지고 계시는데, 네. 정부 간의 관계가 막히면 국회 차원에서 우회하시는 방안, 네. 지방 자치단체나 시민단체를 통해. 우리하시는 방안 등도 음. 모색을 해봐야 된다고 생각합니다.
1: 그런 여러 가지 방안들 모색하는데 사실은 어, 미국과의 관계 특히 워킹 그룹의 걸림돌이 된다 이런 얘기들이 좀 있지 않았습니까? 이것들은 좀 해소가 될까요? 어떻게 보십니까?
2: 네, 이제 워킹 그룹에 대한 평가가 양면인데 우리가 주체적으로 활용을 하면은 미국의 국방부, 뭐 재무부, 상무부. 일일이 협의해야 될걸 한꺼번에 모아서 원스톱으로 같이 해서 제재 예외 사항을 받아낸다든지 네. 할수 있는 것이고 이거를 이제 주체적인지 못하면 세상까지다 통일부나 여기서 자주적으로 결정할 수 있는 사안까지도 워킹그룹에 올려서 스스로의 자기 권한을 포기하는 행위. 네. 예, 남북관계 진전을 간섭하는 것 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 음. 이 양면을 잘 조절을 해 가야 된다 보는데 네. 이명 장관 내정자가 아마 이걸 잘 풀어가지 않을까 이렇게 기대를 합니다.
1: 어, 그러니까 아까 금강산이라든가 개성 같은 경우에는 어, 워킹그룹이나 이런 데를 안 거쳐도 된다고 보시는 거예요?
2: 아니, 이제 그 사안은 그 통일부의 보고를 들어봐야겠지만 네. 미국에 통보해줄 사항 결정을 하고 나서 통보해줘야 될사항과 네. 같이 협의해서 결정된 사항을 분리해서 해라는 거죠. 저는. 네. 모든 사항을다 협의해서 하면 이게, 이게 자주성을 상실되는 거잖아요. 네. 음. 그렇지 않겠어요? 네. 네. 예를 예 들어 개성공단 기업인 방부하는 문제까지 네. 왜그를 상의하느냐 그건 무슨 개성공단을 제기하는 것도 아닌데 네. 통일량은 통일부 장관이 방북 승인 허가해 내주면 되는 건데. 예.
3: 그래서
2: 저는 많은 인도적 민간 단체 지원 단체가 네. 뭘 하려고 그러면 네. 가능하면 좀 승인을 해줘라 통일부가. 음, 네. 아, 이런 이런 생각이고 아마 이인영 장관 내정자도 그런. 의지를 가지고
1: 있다고 생각합니다 네. 어, 예, 오늘 어, 주한미군 문제라든가 대북문제 관련돼서 인터뷰를 요청을 드린 건데 현안들 한두 개는 좀 여쭤봐야 될것 같아요 이거 네. 예, 지금 서울시장, 부산시장 후보 공천을 해야 되니 말, 말아야 되니 이 얘기들이 어, 네. 이, 그, 아주 그 지도부급에서 계속 나오고 있습니다 어, 어떻게 생각하십니까? 지금 뭐 성영길 의원께서도 중진이시고 오선 의원이신데 예.
2: 일단 우리 국민 여러분께 죄송하죠. 이런 서울, 부산 이런 일이 발생한 자체에 대한 우리 자체의 반성이 필요하고요. 또 이런 문제는 중요한 문제이기 때문에 지금 논란을 벌일 필요가 있는가. 음, 그리고 당 지도부가 체계적으로 고민하도록 도와주고 내부적 의견을 할 수는 있지만 중구난방시로 이 문제를 각그 당의 지도부가 아닌 분들이 그냥 바라는 것은 음. 적절하지 않다 이렇게 생각이 들고요. 어, 아직 시간이 있기 때문에 내부의 국민 여론과 우리 당내 여론을 음. 종합해서 어, 연말에 가서 해도 되고 또 새로운 지도부가 구성돼야 될거 아니겠습니까? 특당대가 있는데 새로운 지도부가 아, 뭘 결정하도록 일단 유보를 해놔야지 음. 지금부터 내년 4월에 있을 일을 어, 만약에 발언을 중문남바로 하는 것은 그 당에 도움이 되지 않는다 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
1: 송영길 국회 외교통일위원장이었습니다.
3: 최강시사 윤태곤의 눈
1: 예 네, 윤태곤의 눈 어, 의지와 전략그룹 더모의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 민주당 얘기 오늘 좀 예. 갖고 오셨네요 전당대회 그렇죠 <웃음> 3자 구도가
6: 됐습니다 예 말하자면 어제가 원서 마감 접수 마감이었어요 그러니까 이게 오늘부터인데 <웃음> 적절한 비율이 예. 예. 대표하고 최고위원하고 분리해서 뽑거든요 그런데 네. 대표 경선 말씀하신 대로 3자 구도 됐습니다.
1: 네. 박주민 네. 최고, 최고위원
6: 재선인 박주민 최고위원이 어제 오후 출마 기자회견 열고 선언했어요. 그러니까 마감 직전에 선언한 거죠. 그제쯤부터 아니 그 그제가 되겠네. 네. 박주민 최고위원이 출마를 고민한다 이런 이야기가 국회 주변에 돌았어요. 네. 그러다가 어제 선언을 했는데 이낙연 김부겸 두 사람은 일지감치부터 준비하고 팀도 이제 꾸리고 네. 그러다가 이제 뛰어들었지 않습니까? 그데 네. 조금 갑작스러운 면이 있죠. 그데
1: 음, 네. 이게 이렇게 얘기하면 박주민 의원이 기분 나쁠 수도 있지만 급이 네. 두 사람은 김부겸, 이낙연은. 대선 주자급이고. 네. 박준희 의원은 아직 그렇진
6: 않다. 그러니까 아니? 부담이 네. 없을 수도 있는 거죠. 아, 거꾸로. 예, 그리고 네. 이게 원래 뭐 홍영표, 우원식, 조금제 송영기 이런 분들도 나오니 많이 이야기하다가 다 결국 안 나왔거든요. 네. 이낙연 대표 어, 후보가 나오는 음. 것 때문에 이렇게 교통정리 비슷하게 됐는데 컷오프가 없어요. 세 명이 나오면. 아. 그런 것도 부담이, 부담을 덜어주는 음. 측면에 속하는 거죠. 좀 홀가분하게 뛸수 있고. 음.
3: 그러니까
6: 자, 이낙연 후보가 대표로 선출되면 7개월만 하고 나간다. 음. 뭐, 그 기정사실 아니겠습니까? 네. 김부경 후보도 오히려 이런 게 있어요. 대표가 만약에 안, 나, 안 되면 대선 경선 나간다. 뭐, 그렇죠. 지금 네. 상황은 네. 네, 해석을 하자면. 그러면 이제 네. 박주민 의원 같은 경우에 좀 지명도가 높은 젊은 재선 의원 정도가 대표 경선에 뛰어들어서 한 단계 업그레이드 한다. 자기 위상을. 정치권에서 보편적 포맷 중에 하나예요. 이런 음. 것이.
1: 당대표 경선이 당대표가 되려고 하는 게 아니라 다른 목적이 있다?
6: 그러니까 당대표 자체가 목표긴 하죠. 하지만 그게 최종적 목표가 아닐 수 있다. 이런 이야기예요. 예컨대 이해찬 대표 보시죠. 지난 전당대회 나올 때부터 대표하고 나서 나는 정계 은퇴다. 네. 정치 그만둔다 공언했지 않습니까? 네. 실제로 그랬고. 네. 그게 종착역이었던 건데 지금 대표 경선에 나온 세 사람의 경우에는 이번 경선이 어떤 진검다리로 보이기도 한다는 거예요. 음. 박주민 음. 의원은 지금 뭐 서울시장 공천 한이 많이 이야기 있지만은 서울시장으로 나가야 한다. 나가려고 음. 좀 본다. 좀 젊은 박군 음. 뭐 이런 걸로 그런 이미지로 그러려면은 대표 경선을 하는 게그 중간에 좋은 진검다리가 될 수도 음. 있죠. 대표 되면 더 좋고 <웃음> 어쨌든 선거
1: 당대표 선거 분위기는 많이 바뀌겠어요 그렇죠 예. 이게
6: 약간 구도가 변화하는 면이 있는 거예요 네. 일단 이제 두 사람은 무게감 있는 사람인데 박 의원은 이제 점초 73년생인가 예, 박 의원은 예, 어제 예. 그랬습니다 시대를 교체하는 첫 번째 정당을 만들겠다 네. 국민은 대화와 설득의 일을 하라고 176석을 만들어줬지만 은 현재 당의 모습은 현장에 있지 않고 국민과 가가 교감하지 못하고 있다 음. 사회적 대화에 적합한 구조를 만들기 위해 기존 정책위원회의 역할을 대폭 강화해서 사회적 의제 연석회의라는 모두가 참여할 수 있는 새로운 소통 창구를 만들겠다 이렇게 공약했는데 이게 이제 두 개로 제가 나눠서 말씀드렸는데 앞에 뭐 당은 이제 현장에 있지 않고 국민과 가감이 교감하지 못한다 뭐 이건 이제 총론적인 이야기고 음. 그 뒤에 정책위원회를 사회적 의제 연석위원회 이게 전좀 귀에 들어오던데 이거 아무래도 야당과의 대화 이런 것보다는 시민사회 등과 소통을 강화해서 의제를 음. 구현하겠다 음. 이런 쪽으로 들렸어요. 음흠. 그러니까 뭐 두려워하지 않는 당뭐 이런 음. 이야기도 했거든요. 음. 그럼 이거는 기존의 이낙연 김부겸 부부하고는 결이 좀 다르죠. 음. 이분들은 아무래도 국회 원내에서의 이제 협치 음. 대화 음. 타협 이런 걸 이야기하니까 그리고. 박 의원이 나이가 제일 어리고 선수도 제일 낮지만은 보편적 동념하고 어긋나는 게 분명히 있습니다
1: 그게 무슨 말이에요
6: 자세 사람이요 어세 사람 중에 박 의원이 정치 경력도 제일 짧죠 개혁적 이미지인데 세 사람 중에 제일 주류가 누구냐 민주당에서 민주당 아~ 네, 주민이에요 그러면은 아하, 아하. 그러니까 조국 전 장관 논란 때부터 서 지금까지 민주당 말 여러 논란에 대해서 야당하고 대립하는 거 말고 당내에서 항상 주류적 목소리를 내왔어요. 박기민 의원은 맞네요. 그러니까 네. 최고위원 회의 내에서 역시 젊은 멤버인 김혜영 최고위원이 있습니다만는 완전 좀뭐 극과극.
1: 약간 쓴소리를 많이 하는 스타일이었죠. 네, 그러니까
6: 네. 사무 스탠스가 달랐죠. 그러니까 음. 김혜영 최고위원 같은 경우에는 뭐 심심찮게 문자 앞을 뭐 이런 대상이었지 음. 않습니까? 맞아요. 그리고 지금 기조 후보군 중에 김부경 후보도. 전통적인 이게 악플적인 뭐 <웃음> 대상이기도 하고, <웃음> 네. 이낙연 후보는 조금 다르지만 또 이런 뭐, 이런 바친문, 민주당 핵심 지지층에또 이제 적통하고는 약간 이렇게 궤가 다르다. 음. 네.
1: 그런 아까 말씀하신 통영과 어긋나는 부분? 네. 주류, 비주류. 네. 이게 선거에 영향을 미치겠네요. 아, 그럼요. 그러니까 예.
6: 이낙연, 김부겸 두 사람이 대결할 때하고 이낙연, 김부겸, 박주민 이렇게 하면 완전히 좀 결이 달라질 겁니다. 이건 음. 언론에도 별로 이야기를 안 하던데 이제 이야기가 나올 거예요. 그러니까 민주당 주류 당원들 있죠. 네. 뭐 이게 장점도 있고 단점도 있지만 은 온라인의 중심로 으구0력이 강한 당원들. 음. 유튜브, 팟캐스트, 또 뭐. 특정 라디오 방송 같은 데를 중심으로 해서 영향력이 큰 그룹들이 있는 게 사실이지 않습니까? 그렇죠. 그게 실제하죠. 네. 네. 그럼 이쪽들이 집단적으로 움직이느냐 마느냐가 상당한 영향을 미칠 거란 말이에요. 음. 이낙연, 김부겸, 두란 같은 경우에는 그 핵심 지지층들을 볼 때는 막 이렇게 파르르 타오르는 그런 후보는 음. 아닌데 박주민은 그럴 수 있는 후보다. 음. 지난 총선 때도 이 그룹의 힘이 컸었던 게 처음에 열린민주당이 되게 분위기가 좋다가 이쪽들이 아, 열린민주당 강하게 가면 은 더불어시민당 안 좋다 민주당 네. 안 좋다 이렇게 쭉 빠지면서 쫙 빠졌거든요 음. 열린민주당 3석에 그쳤단 말이에요 네. 그러니까 이게 이낙연 김부겸 두 사람의 대결일 때는 음. 드러나지 않는 팩터인데 박주민이 가세하면서는 중요한 요인으로 부상할 음. 것이다.
1: 어쨌든 이번 선거를 통해서 민주당이 뭔가 좀셋 지금 약간 뭐 분위기가 좋지는
6: 않잖아요. 네. 그런 기회가 될까요? 그러니까 지금 뭐 어제 밤에 나온 기사도 청와대 곧뭐 수석 일부 비서관이렇 예, 예. 교체한다. 안 좋으니까 그런 거 아니겠습니까 네. 그러니까 당청이 위기라는데 동의하지 않은 사람은 거의 없을 거예요 근데 이런데 항상 두 가지 주장이 나옵니다 네. 이럴수록 우리가 똘똘 뭉쳐야 된다 네. 지지층의 기대를 저버리면 안 된다 으흠. 뭐 야당이나 보수 진영의 발목 잡기를 뿌리치고 개혁 의제를 강하게 밀어붙여야 된다라는 흐름 또 반대 흐름은 우리가 독선적이고 내로남불을 했던 건 아니냐 국민의 눈높이에 멀어져 있던 건 아니냐 으흠. 성찰하고 바뀌어야 된다. 라는 음. 흐름. 항상 이게 어느 당이든지 이런 네. 흐름들이 있어요. 통상적으로 이제 전자가 줄이고 후자가 비주류에서 나오는 그 이야기인 거죠.
1: 여기 뭐 선거 국면도 있고요. 두 흐름이 부딪칠 가능성이 있겠네요. 네, 네. 결국은
6: 이두 흐름이 뭐 애매하게 수렴되면서 둘다 잘해야 된다 이런 식으로 정리되기도 한데 보통 뭐 이낙연 후보가 약간 그런 식이기도 네, 그래, 한데. 그런데 그렇죠, 그렇죠. 박주민 후보가 가세하면서부터 이낙연 김부겸의 점잖은 싸움이. 약간 인파이팅으로가야게 음... 됐다 이런 거죠 보는 사람은 또 재밌을 수도 아, 있겠네요 <웃음> 네.
1: 연태건의 눈이었습니다 고맙습니다 감사합니다 2부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 3부에서는요 대리운전기사 노조가 정국 단위 노조가 만들어졌어요 이 얘기 좀 해보고요 어, 그리고 부동산 얘기도 조금 더 해보겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
3: 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작합니다 우리 사회 곳곳에 작은 목소리를 직접 들어보는 시간입니다 지금은 을밀대 시즌2 오늘은요 어, 앞서 잠깐 말씀드렸는데 대리운전 기사분들 있잖아요 어, 전국 대리운전 노조라는 게 만들어졌습니다 이게 어, 합법 노조를 인정받는데 1년이 넘게 걸렸다고 합니다 어, 어떤 것 들을 요구하면서 만들었는지 그리고 지금도 어려우신 것 같아요. 왜냐하면은 어, 스디오에 나와 계신데 머리를 짧게 깎으신 거 보니까 삭발을 하신 것 같아요. 뭔가 일이 있는 겁니다. 이게 <웃음> 전국 대리운전 노조 김주환 위원장 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
7: 아니 이렇게 삭발을
1: 하신 거는 지금 농성 중이시라는 뜻인 것 같은데 그렇죠. 네. 어디서 농성하고 계세요?
7: 어, 서울지방노동청 앞에서 농성하고 있습니다. 뭐 이유가? 아 예, 지금. 요즘 그 코로나 십구로 네. 굉장히 이제 특수 고용 노동자들이 생계가 이제 위기에 처하면서 그렇죠. 예. 정부가 이제 뭐 전국민 고용보험 시행하겠다 음. 이제 발표를 음. 했고 최근에 이제 그 저희 대리운전 노동자들도 이제 특수 고용 노동자에 속하는데요. 그렇죠. 최근에 이제 고용보험 예. 확대 적용하는 게 이제 주요한 예. 의제가 돼 있습니다. 근데 저희가 이제 고용 보험 적용되는 거 엄청나게 이제 반갑고 예. 기다리던 일인데 근데 사실 고용 보험 적용하는 과정에서 좀 기존에 해 왔던 대로 하면은 사실 우리 대운전 기사들 같은 경우는 실질적으로 전혀 고용 보험이 돼도 도움이 안 되는 음, 그런 부분이 음. 있습니다. 저희가 이제 그 특수고용인이라 해서 사실 이게 노동 기본권이 네. 제대로 보장이 되지 않습니다. 그죠. 그래요. 네. 근데 그래서 이제 그래도 특수고용 노동자들이 힘들다 보니까 이전에 특수고용 노동자들 중에서 이제 일하다 다치면은 네. 최소한 그건 어떻게 좀 이게 보호를 해야 된다. 네. 그래 갖고 산재보험은 좀 통례 적용해서 네. 먼저 좀 대리운전 노동자들도 산재보험을 적용했어요. 그 네. 근데 결과적으로 지금 전국의 대리운전 기사들이 한 20만 명 되는데 아, 그래요? 예. 네. 실질적으로 산재보험에 적용되는 사람이 겨우 4명 밖에 없습니다.
1: 4명이요? 4만 명이 아니라?
7: 네, 4명입니다. 왜 그런 거예요? 왜 그러냐면 산재보험 특례 적용하면서 정부에서 전체 대리기사들을 산재보험 적용해 준게 아니라 그 중에서 전속성 기준이라는 기준을 음. 만들어서 그걸 충족하는 기사만 산재보험 적용할 수 있도록 했습니다. 그게 그, 너무 기준이 높으니까 (4명밖에) 가입을 못한 거겠죠 아마 네네 되게 비현실적인 거죠 어떤 기준이 있는데 그래요? 그러니까 지금 우리 아시겠지만은 대리분전 부르시면은 부르시면 전부 다 우리 요즘 이제 이 스마트폰으로 콜을 받아서 그죠 앱 같은 걸로 많이 받아서 하죠. 이제 하게 돼 있는데 전수성 네. 기준 같은 경우는 스마트폰으로 콜을 받으면은 그 산재보험을 적용 안 되게 돼 있어요 그러니까 옛날처럼 직접 그냥 유선 전화로 전화를 받거나 아, 아니면 사무실에서 막 대기하고 있다가 아, 어떤
1: 특정한 회사의 콜센터에 <웃음> 네, 네, 그렇죠. 네? 네. 소속이 되거나 네. 거기 전화만 받아야지 네, 네. 앱을 통해 가지고 이렇게 뭐, 뭐 배달의 민족 이런 네. 라이더처럼 이렇게 하면은 네. 전속성 인정이 안 된다. 네.
7: 근데 지금 전체 대리기사들의 대부분이 그렇게 해서 먹고 살 수가 없거든요. 당연하죠. 있죠. <웃음> 그러니까 대리기사가 어떤 시대인데? 네. 그렇죠. 그러니까 대리기사 같은 경우는 산재보험 적용받으려고 일을 안할 수는 없고 아. 그래갖고 흐름에 따라서 이제 일을 하고 있는데 그 정부는
3: 음.
0: 아주
7: 옛날 현실적이지 않은 기준을 가지고 하다 보니까 그런 말도안 되는 이제 상황이 생겨서 그런데 네. 또 최근에 와서 고용 보험 관련해서도 이제 좀 말들은 왔다 갔다 하는데 아직까지도 이제 노동부 장관께서는 특수 고용도 전속성이 높은 직종부터 적용하겠다 이런 말씀을 하시니까 이 산재 보험 을 경험한 저희들로서는 진가 가슴이 철렁 내려앉고 이제 이차 작동 아. 제대로 됐으면 좋겠다 이런 절절한 마음이 있습니다.
1: 그래서 이제 농성을 하고 계신 건데. 네. 이제 이제 그런 목소리를 내는 게 사실 노조잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 지금 전국 대리운전 노조라는 걸 만드신 건데 이게 만드는 데 지금 400일이 넘게 걸렸다고 이 기사에 돼 있어요.
7: 네. 왜 이렇게 노조 만드는 게 그렇게 그렇게 뭐 어려웠어요, 그게? 글쎄말입니다 그러니까 보통 원래 법상으로는 네. 노조 설립 신고하면은 3일 만에 네. 언제 나오든안나오든 결정이 되는데 이거는... 이 1년이 넘겠고 또좀 돌이켜 보면은 저희가 한 4년 전에도 한번 설립신고를 했어요. 으흠. 근데 그때는 이제 어떤 게 있냐면, 그때는 노동부가 사실 결과적으로 말씀드리면은, 이거는 그때 신고대상이 아니다. 으흠. 그래서 이건 반려는 아닌데, 네. 신고대상이 아니기 때문에, 그냥 또 그때도 필증거부를 거부했습니다. 으흠. 근데 좀 돌이켜보면요. 사실 우리 한 10여 년 전에는 대리운전 노동자들이 그냥 합법적으로 노조활동을 했었어요. 그런데 이제 2000년도 초반 들었으면서 정부에서 특수고용 노동자들을 어느 순간에서부터 노조할 권리를 인정하지 음. 아, 않는 상황이 되니까 그때서부터 사실 음. 노조가 법의 노조가 되게 된 거죠. 음. 그러다가 이제 십여 년이 지난 다음에 사실 다시 이제 우리들이 워낙 힘들다 보니까 네. 노조 활동을 최선 해야 된다. 그래서 그 설립 신고를 냈던 거고요. <웃음> 짧게는 1년 반, 길게는 음. 10년 만에 사실 이제 법 테두리 안으로 어, 네, 들어오게 거. 된 거네요. 그그렇 네,
1: 네, 노조가 있어야지 또 이제 목소리를 내기가 쉽잖아요. 그죠? 그렇죠, 개별적인 노동자가 목소리를 내는 건 진짜 어렵지 않습니까? 그렇죠. 네네. 지금 그래서 이제 노조 활동의 일환으로 그 고용 보험이라든가 산재 같은 것들을 어좀 많이 들수 있게끔 네네. 기준 문턱을 좀 낮춰 달라. 이렇게 네. 요구를 하고 계신 거군요. 네네. 지금 노조 가입자는 몇 명이나 됐습니까?
7: 지금 저희가 사실 노조합원로 가입한 사람들은 만명이 넘습니다. 아,
1: 그래요? 꽤 많네요. 네,
7: 근데 실제적으로 현재 예. 조합 활동을 하고 있는 조합원들은 음. 천 명이 좀안 돼요. 음흠. 그래갖고 사람들이 보면 왜 그러냐면 음. 노조 활동이 깨어른거 아니냐, 무장도 예. 아, 뭐 나는데 사실 그게 아니라 우리 대분전 리 노동자들 이 사실 굉장히 일터가 길거리지 않습니까? 예. 일반 사업장처럼 이렇게 모일 줄 않아요. 그렇죠. 그러니까 이게. 서로 만나지 못하니까 음. 노조활동이 유지되기 어려운 것도 있고 조직하기가 또, 어렵군요 어, 또 예. 하나 중요한 문제는 대련하시는 분들이 생기가 어렵다 보니까 예. 노조활동 이런 활동하기가 굉장히 힘들거든요 노조비 그렇구나. 내기도 좀 네. 부담스럽고 그래서 이제 음. 우리 그 보통 표현할 때 회전문이라고 합니다 힘드니까 노조활동 와요 그런데 예. 그 활동하기 힘드니까 또 나가는 거죠 생기 힘드니까 아하. 그러니까 저희 뭐 가입은 만명 넘게도 해 결국 은한천명좀 적게 음. 조업원으로 활동하고 있습니다 그래도 요번에 합법노조 신고필증 받으셨을
1: 때 굉장히 기쁘셨겠어요? 네, 그렇죠. <웃음> 어,
7: 그, 그동안 그 어쨌든 어려운 노동조 지키겠다고 음. 많은 대리기사분들이, 조합원들이 애써왔는데 어쨌든 이게 법적으로 인정이 돼서 네. 10년 먹은 이한이 이, 네. 소원이 해결된 것 같아서 상당히 기뻐하고 있습니다.
1: 김지원 위원장도 그 대리운전을 한 10년 정도, 예. 정도 하셨다고 예. 들었습니다. 네. 그게 대리운전이라는 게뭐 저도 많이 이용을 하... 아, 요새는 힘들죠 코로나 1 9
7: 때문에 네, 이용자가 굉장히 건가요? 줄었죠. 네, 네. 얼마나 줄었어요, 근데? 그 코로나 1 9 처음에 심할 때는 네. 거의 절반 이상이 이제 줄었었죠. 음. 그리고 대구 경북 같은 경우는 이제 그때는 아예 없었겠죠. <웃음> 없었 그런데 이제 다시 조금 이제 이게 돌아가기 시작하면서 네. 늘어나긴 했는데 저희가 이제 파악해 보면 업체까지 파악하는데. 그, 이제, 업무 이율이 일의 양이 음. 70%까지는 복구가 됐어요. 그니까 러 30% 정도 평소에 받아주는 셈인데, 음. 근데 이게 어떤 문제 있는 거냐면은, 콜수가 30% 줄면은, 사실 대리기사는 순수입이 거의 60% 절반 가까이 음. 줄어드는 왜냐면 우리 저희 매달 들어가는 고정비이 굉장히 많거든요.
1: 그걸 좀 여쭤보려고 하는데, 일단 좀 궁금한 게, 어, 대리비를, 뭐, 만 원, 이만 원, 뭐, 삼만 원, 이렇게 내잖아요. 예. 네. 한 번, 예, 컨대 그냥, 만 원, 계산하기 쉽게, 네. 만 원을 소비자가 네. 대리운전 기사한테 줬어요. 네. 결제를 했어요. 네. 그러면, 기사한테
7: 직접 가는 돈이 얼마예요? 예. 결, 그, 말씀드리면 통계치가 나와있는데요. 네. 사실, 기사들이 나오건한 6천 원 정도 됩니다. 4,000원이 중간에 예. 세는 거예요. 예.
1: 물론 이제 그 앱이라든가 이런 사용료 같은 게 있을 것 같은데 예. 4,000원이면 좀 많다
7: 그죠? 예, 엄청 많죠. 어떤 명목으로 빠지는 거예요, 이게? 대략 그러니까 저희들이 기본적으로 그냥 코를 받아서 운행을 하면은 예. 기본 수수료가 20%에서 30%를 나갑니다. 누구한테 주는 거예요?
1: 업체한테요. 업체 예. 그 예를 들어 뭐 카카오, 예. 뭐 티, 뭐 이런데다가 그렇죠. 예. 예.
7: 이렇지, 이렇지. 아 죄송합니다. 아니 뭐 괜찮습니다. 음, 뭐
1: 어쨌든 그 대리운전 업체 근데, 한 30% 나간다. 그런데
7: 음, 네. 예. 문제는 업체 들 이렇게 고유를 수수료 를 받아가면서 우리 이제 대리운전 보험이 있지 않습니까? 뭐기서 예. 보험 프로그램비 이런 걸다 대리기사들한테 전가하고 있어요. 아 보험료를 네. 본인이 부담해야 되거든요. 근데 아. 더, 이게 우리 대리기사들이 너무나 억울해하는 게, 그거를 대리기사한테 전가하면서, 거기다가 또 부당이득을 붙여서 중간 갈취하고 있으니까. 아, 보험료 플러스 알파를 네, 받는다는 네, 말이네요, 한마디로. 네. 아. 그래갖고 저희가 그저께도 금감원에 가서 네. 황희 씨하고 면담도 했습니다. 그래서 네. 자료를 통해서 확인된 게, 사실 대리기사들이 확인해 보면은, 자기 보험료가 보험사에, 원보험사 확인해 보면은, 네. 월 8만 원인데, 예. 여태까지 업체들은 대기사한테 작게는 10만 원, 많게는 12만 원까지 받아서 야, 중간에서 이거는... 20%에서 30%를 또갈취하고 있었던
1: 거죠. 아, 아요 벼룩에 간을 대먹는 거네요. 예.
7: 근데, 어, 그런 보험료를 또 A
1: 업체, B 업체 막 중복 가입하게 한다면서요. 네네. 그건 필요 없는 거잖아요. 사실 기사 그렇죠, 입장에서는. 예. 그죠. 예. 보험은 한 군데만 들어도 되는 건데. 예. 근데 어쩔 수 없이 해야 돼요, 그럼?
7: 예, 그러니까 사실 저희 평균 대리운전 기사들이 연간 네. 한 150만 원 정도 예. 월 보험 보험료 하나당 이렇게 내고 굉장히 많이 내고 있거든요. 그런데 예. 이거를 두세 개씩 또 내야 돼요. 왜 그러냐면 아까 말씀드렸지만은 업체들은 대리 기사를 자기 소속돼 있으면 은 음. 보험료 등등에 있어갖고 대리 기사 돈이 되니까 수익이 되니까 음. 기사들만 모으면 수익이 되니까 네. 그러니까 자기 를 통해서만 보험을 들게 하는 거죠. 음. 그러면 딴데 B 업체에 보험을 들었어도 이걸 인정하지 않으니까 대리인증 기자들 같은 경우는 가족도 생계부행하려면한개 업체만 해서 힘드니까 음. 두세 개 업체 일을 할 수밖에 없고 보험을 두세 개 내야 돼서 굉장히 불합리한데 그래서 그 이제 금융당국에서도 예. 이건 불합리하다 인정을 해서 단일화해야 된다. 예. 이렇게 계속. 이게 얘기는, 얘기는 나오고 있는데 업체들이 이제 수용을 안 하고 있으니까
1: 아 이거는 어떻게 좀 조정이 필요한 부분인데요. 그죠?
7: 예. 그래서 그저께 금감원이랑 예. 협의를 해서 지금 금감원에서 이런 불합리한 점들 인정해서 예. 정부도 이제 좀이 문제는 불합리하다 그래서 음. 그 업체들이 근데 이제 자기들 해야 되는 거 안다. 음. 근데 핑계를 대는 게 이런 거예요. 이 기사가 그러면은 그 그러니까 하나의 대리기사 하 나의 보험으로 그걸 네. 탈수 있는데 이 보험이 그니까 실효성이 있는가 없는가. 어떻게 확인하냐. 확인하냐. 이게 실효성이 아. 없는가 하면 고객들한테 피해가 되는 거 아니냐. 음. 근데 그런 게 사실 많지 않은데, 그런 것조차 해결하기 위해서 지금 금감원에서 저희 노조랑 협의를 해서 예. 이런 걸 앞세기 위해서 보험 확인 시스템을 지금 구축하고 있습니다. 아,
1: 그래요? 예. 빨리 좀, 뭐랄까, 제도적인 개선이 필요하겠네요. 그죠? 네, 네. 아, 어, 시행이 됐으면 좋겠고. 예, 빨리 됐으면 좋겠어요. 또 하나 궁금한 게요. 출근비라는 게있다데 출근비는 뭐예요,
7: 또? 아, 이게 참. 출근비를
1: 받아야 되는 거 아니에요? 네. 출근비를 내는 거예요?
7: 예. 네. 아까 보험에 이렇게 중간 같이 하는 네. 것처럼 저희 대리기사들은 일을 하려면은 업체한테 출근비를 냅니다.
1: 아니, 건당 수수료
7: 받아가면서 또, 출근비도 또. 또 받는 거예요? 네. 어, 출금비로안 내면 일을 못하니이쪽의
1: 입장료 같은
7: 거네요. 예, 그렇죠.
1: <웃음> 처음에 들어갈 때돈 내고 <웃음> 뭐
7: 이용할 때마다 돈 내듯이. 예 그러니까 야. 이게 우스, 좀 이렇게 우스갯소 말씀드리면 은 옛날에 건설현장이 어려웠을 때 예. 일하러 가다 현장 앞에서 일하러 가는데 입장료 내고 그러니까요. 가는 이런 꼴이 있는 이런 거죠. 아그
1: 그런 부분도 뭔가. 노동부나 이런 데다가 좀 얘기를 하셨을 거아닙니까 네, 그렇죠? 네. 거기에 대한 뭐 시행, 어, 개선이나 이런 방안은 안 나왔어요, 아직?
7: 네, 그래갖고 저희가 이 문제에 대해서 계속 문제 제기를 하고, 계속적으로 네. 이제 업체들이 이제 거기에 대해서 전혀 반응이 없는 거고, 나 모르게 음. 계속하고 있는 거고, 그래서 저희가 공정거래위원회를 통해서 문제 제기를 했습니다. 그래갖고 그 작년에 공정거래위원회에서 오. 부당한 이런 출근비, 관리비를 받지 마라. 이런 네. 지침을 만들었어요. 근데 이제 공중거래가 이걸 강제하지 않다 보니까 아, 아직까지도 업체들은 약간 권고 같은 네. 그런
1: 형식으로 어, 나왔거든요 네. 그러니까
7: 이게 아직까지 횡행하고
1: 있죠 아, 제가 이게 궁금해서 그러는데요. 대리운전은 예전에 보면 투잡 같은 걸 많이 하셨잖아요. 네. 대리운전으로 그쵸. 생계가 네. 유지하기 힘든. 요즘 대리운전을 전업으로 하시는 분들도 많이 있어요?
7: 어근데 그렇게 많이들 알고 계세요. 그런데 네. 저희가 실태조사 했을 때 네. 거의 대리기사분들이 요즘 투잡이 약간 늘긴 했는데 65%가 전업입니다. 아, 진짜요? 예. 그리고 최근에 음. 북터부 실태조사 결과도 그 정도가 전업으로 확인되고 있어요. 전업하시는
1: 분들은 한 어느 정도 거리를 하시는 거예요. 이게? 그러니까
7: 대리운전 기사들이 보통 음, 집에서 다섯 시, 여섯 시 준비해서 나와서 한7 시부터 대리합니다. 예. 그래갖고 이제 새벽 첫 차다닐 때가 이 거의 1 2 시간을 예. 일하게 되거든요. 예. 그러면 저희가 한1 5만 원에서 1육만전후 기준으로 예. 예, 1 7만원 정도 이제 수익이 예. 생기면은 실제로 남는 게 아까 이제 말씀드렸죠 육십 남으니까
1: 한0만원 한 정도, 남만원좀
7: 음, 들 남게, 이제, 들 남고 있는 거죠.
1: 그거 하려면 저또
7: 밥도 못 먹고 정신없이 뛰야 그렇죠. 예, 되는 거 예, 아니겠습니까? 네, 예. 밤새 어려운 일을 하고 있습니다.
1: 아, 지금 아까 말씀하신 출근비 그리고 보험료, 그리고, 어, 고용보험, 산재보험, 네. 이런 부분들, 제도적인 개선이 필요한데, 네. 노조가
7: 만들어졌으니까,
1: 네. 어, 앞으로 좀 좋은 결과가 있었으면 좋겠습니다.
7: 네. 이게 저희 우리 대리운전 기사들 생존 게 굉장히 힘든데 어쨌든 생존권도 좀 우리가 만들고 지켜내고 아울러서 이제 이 과정을 통해서 시민들도 좀더 안전하게 귀가할 수 있는 이런 대리운전 업을 음. 좀 만들도록 최선을 노력하도록 하겠습니다.
1: 대리운전분들도 좀, 잘 해주시고, 이용하시는 분들도 대리운전 기사분들에게 좀 친절하게 (웃음) 친절하게 하시고, 그리고 노동 3권 쟁취한 노조 축하드리고요. 예, 감사합니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 전국 대리운전 노조 김주환 위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 45분입니다. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강시사 어제 굉장히 좀 어, 뭐랄까요 부럽다고 할까요 어, 강남의 아파트 단지 한동 자체를 개인이 갖고 있다가 팔았다는 뉴스가 있었어요 이게 한 400억이 넘는다고 러는데 이게 또 다른 개인한테 뭐그 아파트 한채씩이 판게 아니라 사모 펀드한테 팔아가지고 또 이게 더 뭐랄까 뉴스가 됐어요. 도대체 이게 부동산 규제 또 피해가려고 이런 거 하는 거 아니냐 사모 펀드. 어, 이거 좀 자세히 좀 여쭤볼게요. 이광수 미래에셋대우 수석 연구위원 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하십니까.
1: 이게 강남 아파트 이게 몇 가구 정도 되는 거였어요?
8: 일단 14층이고요. 46가구였습니다.
1: 그걸 한 사람이 다 갖고 있었다는 거예요?
8: 아, 정확히 한 사람은 아니고요. 예. 일가라고 표한 가족. 네, 음. 그렇습니다.
1: 그거를 어, 사모펀드가 매입을 했다고? 이게 가능해요, 법적으로는?
8: 가능합니다. 어, 펀드 형태로 어, 음. 주택을, 아파트를 매입한 거죠. 예.
1: 그러면 사모펀드가 이거를... 어. 원래도 부동산에 투자하는 사모 펀드가 있었다는
8: 말이잖아요, 그죠? 그렇습니다. 예. 어, 부동산 펀드라는 종류 중에 3호 네. 형태로 모집해서 네. 부동산에 투자했죠. 그래서, 근데 이제 좀 특이한 점은, 어 이렇게 아파트를 투자한 사모펀드 부동산 펀드는 없었거든요 아
1: 부동산이라도 아파트는 아니어 빌딩 같은 거였죠 그렇습니다. 주로 그렇습니다
8: 수익형 부동산이나 아니면 예. 물류창고 아~ 오피스 빌딩 예, 예. 뭐 이런 게 줄이었는데 아, 아파트는 처음이에요? 네 아파트는 거의 처음입니다
1: 아, 뭔가 돈이 되니까 샀겠죠?
8: 그렇죠. 사업 펀드가 <웃음> 기본적으로 어떤 수익률 하고 네. 수익성을 담보로 해서 구성되는 네. 형태이기 때문에 당연히 돈이 되니까 산 네. 겁니다.
1: 근데 잠깐 의아한 게 이게 지금 부동산 규제 막 하려고 하고 그 세금 같은 거 올린다 그러고 그런데 사업 펀드가 이걸 아파트를 대량으로 구입을 했단 말이에요. 뭔가 이, 이런 빠져나가는 세금이나 이런 부분에세 혜택을 받는 부분이 있으니까 그런 거 아닌가라는 생각도 언뜻 드는데 맞나요?
8: 일단 기본적으로 펀드를, 매입, 펀드를 통해서 부동산 특히 네. 거주하는 거주용의 네. 아파트를 매입하면 종부세라든가 양도세, 취득세의 일부 혜택이 있고요. 네. 그러니까 어디하고 비교하냐면 지금 최근에 예를 들어서 법인이라든가 다주택자, 임대사업자들한테 규제가 강화되고 있거든요. 네. 그거에 비해서 펀드나 사모 형태로 매입하면 그러니까 혜택이 있는 거죠.
1: 아 그래요. 네. 그러니까 뭐 지금 임대사업자들 혜택을 줄이자 막 이래가지고 네. 얘기들이 막 나오고 있지 않습니까? 그런데 사모펀드에서 만약에 구입을 하면은 그런 어떤 규제를 피해갈 수도 있게 가능성이
8: 있습니다. 아 그래요? 네.
1: 그럼 뭐 서로 다 이렇게 이런 형태로 만들려고 하지 않겠어요?
8: 그, 그러겠죠. 왜냐하면 음. 그쪽에 규제가 이제 강화되면 네. 일종의 풍선처럼 풍선효과처럼 어허. 이런 다른 형태의 투자를 통해서 일종의 강남아파트를 사게 될 가능성이 있어 보입니다. 그러니까 어. 일례를 보여준 거고요. 그래요. 그데 네. 이게 이 기사가 나가고 나서
1: 이사모펀드가이 이 아파트를 매입을 하면서 새마을금고로부터 270억을 대출을 받았대요. 그런데 네. 그게 또... 뭐랄까 규제를 넘어선 대출이라 그래가지고 또 회수하겠다 막 이런 얘기가 좀 복잡하게 나가 이건 왜 그런 거예요
8: 일반적으로 현재 지금 예를 들어서 서울에 아파트를 구입할 때 대출 네. 규제가 들어가죠 그렇죠. 9억 원 이하인 경우 ltv 40%가 적용되고요 음. 9억 원이 초과되면 ltv 20%입니다 네. 그런데 그걸 초과해서 대출을 받았어요. 네. 말씀하시는 것처럼 270억인데, 제가 이 대출 한도를 규제, 그러니까 적용하니까,
3: 네.
8: 어, 최대 160억 원이 대출이 안, 되, 대, 밖에 안 됩니다.
1: 어, 한 110억을 오버한 거네요. 그죠?
8: 그렇습니다. 어허. 그러니까 이 110억 원을 예를 들어서, 개인이 이걸 산다면, 네. 대출을 그만큼 못 받았을 텐데, 네. 펀드 형태로 사다 보니까 대출이 가능했고요. 그런데 네. 이제 기사들을 보니까, 아, 인테리어를 하려고 추가로 사업 대출을 받은 거다.
1: 아. 그 담보 대출이 다가 아니다. 그렇죠.
8: 아. 근데 그게 불가능합니다. 예를 들어서 집 매매 거래를 한앞 뒤로 예. 플러스 마이너스 3개월은 무조건 주택 구입용 대출로 간주하거든요. 음. 어. 뭐 예를 들어서 그러면 개인이 집살때나 인테리어 가게 추가 더 대출해 줘. 이러면 안 해주죠. 대출 규제가 음. 어 의미가 없잖아요. 네. 그런 차원에서는 좀 이게 논란의 여지가 있죠.
1: 그러면 은그 그 대출을 사모펀드기 때문에 개인이 아니라 사모펀드기 때문에 좀 규, 뭐랄까 그 기준 자체를 그 세마을 금고에서 네. 조금 느슨하게 봤다. 좀 그렇게 봐야 되나요?
8: 일단 이이 이, 이 현상만 보면 네. 뭐 그렇게 해석할 수 있고요. 네. 근데 사모펀드는 당연히 이게 필요합니다. 왜냐하면 대출을 많이 할수록 네. 수익률이 올라가니까. 아하. 일종의 레버리지 효과가 생기잖아요 예. 그러니까 여러분이 집살 때도 일반적으로 대출을 많이 할수록 가격이 오르면 그 예. 효과가 더 커지니까 그렇죠
3: 그러니까 금리도 싸고 그렇죠 예. 그래서
8: 사모펀드가 대출을 최대한 많이 하려고 노력을 했을 음. 겁니다
1: 예. 어쨌든 그 사모펀드든 뭐든 그 대출 기준은 똑같이 적용된다 일단은. 그렇습니다. 아, 그렇습니다. 그런데 여기 세마을금고에서는그 기준을 어, 초과해가지고 대출했기 때문에 지금 회수하겠다라는 거고요. 그렇죠. 그렇죠?
8: 그리고 또 하나 뭐냐면 이번에 정부가 음. 추가적인 대책을 나오면서 법인 형태의 음. 에 그런 어떤 성격을 가주, 가지고 있으면 네. 집을 살때 아예 대출이 이제 금지하거든요. 예. 그럼 그런 거에서도 피해 피해가는 거죠.
1: 이건 법인 형태가 되는 거죠.
8: 그렇죠. 그렇죠. 펀드는 네. 예.
1: 음. 그런데 어찌 됐든 간에 어, 그런 어떤 대출 기준이나 이런 건 동일하게 적용받는다 하더라도 음. 아까 말씀하신. 세제 혜택이라든가, 뭐, 이런 것 때문에 풍선 효과가 사모펀드 쪽으로 몰릴 수도 있다라는 우려가 있다면은 뭔가 대책이 있어야 되는 거 아니에요?
8: 그렇습니다. 그러니까 뭐 대책이 나올 가능성이 있어 보이고요. 그래요? 근데 좀 근원적인 고민을 해봐야겠죠. 뭐냐면 이렇게 대상을 쫓아다니다 보면 계속 새로운 형태의 투자가 나타날 거예요. 아, 네. 사모펀드를 또 규제하면 은또 네. 다른 풍선이 그 그렇죠. 임대사업자 아. 규제하니까 임대사업자 말고 펀드가 나오고 법인 규제하니까 또 다른 형태에 나오잖아요. 예. 그래서 뭐 근원적인 고민을 해야죠. 근원적인 고민을 어떻게 해야 되는 겁니까? 이런 아. 투자로 주거형 주택을 사거나 아니면 부동산 시장에서 만약 문제를 일으킨다고 생각한다면 네. 수익률을 낮출 수 있는 근원적으로 음. 어, 예를 들어서 그게 누가 되든 누가 되든 투자 목적으로 투기 목적으로 집을 살 때는 네. 수익률을 낮추겠다라는 네. 그런 세제라든가 아니면 규제나 대출 규제 뭐 이런 것들이 나와줘야 된다는 거죠.
1: 지금 뭐 예를 들어 보유세라든가 네. 이런 것들을 높이는 게다 그런 일환 아니겠어요? 그렇습니다. 그런데 네.
8: 그게... 과연 이게 시중에서 유동성이 확대되고 금리가 내려간 만큼 충분하냐 음흠. 그래서 충분하지 않으니까 이런 투자 형태들이 시장이 뛰어드는 거잖아요
3: 그래요 그러니까
8: 뭐냐면 이게 근원적으로 뭐냐면 돈이 되니까 나오는 거 아닙니까 음흠. 그래서 돈이 안 되게 하는 만약 그게 정책적 목적이라면 네. 돈이 안 되기 돈이 안될다이 시장은 네. 그래서 넘어오지 마 음흠. 누가 되든 네. 그런 어떤 정책이라든가 세제가 필요한 거죠
1: 음, 그러면은요 음. 어 이광수 연구위원께서는 만약에 집값을 잡으려면 지금보다 더 강력한 세제라든가 이런 규제를 해야 된다고 보시는 거예요?
8: 만약 집값 잡는 게 목적이라면 네. 사실은 거기에서 이 집을 투기나 투자 목적으로 사는 수익률을 현저하게 낮춰주면 네. 누가 투자 목적으로 집을 사겠습니까?
1: 그근데 음... 아. 낮추려고 했는데 계속
8: 충분하지 않았던 거예요. 그래요. 네. 어. 그게 정책 목적을 달성하기 위해 예. 충분하지 않은 세율과 구조. 네. 그리고 심지어 절세하는 그런 방안들까지도 많았거든요. 음흠. 그러니까 아주 다른 형태로 계속 시장이 진입하는 거죠. 임대사업자 진입하고 법인 진입하고. 개인이 막 법인을 50개씩 만들어서 집을 한 채씩 사는 겁니다. <웃음> 네. 네. 그런데 그러니까 그런 이유가.
1: 네. 그 몰라서 그러는 걸까요? 그런 어떤 그 규제의 허점들이 많잖아요. 구멍들이 있는 거잖아요. 네, 그 정부 당국에서 시장을 못 따라가는 건데 네네.
8: 몰라서 그러는 거예요. 뭐왜안 하는 거예요? 그러면 어떻게 보세요? 그, 저는 규제나 정책의 한계라고 보고 있는데요. 한 예, 네. 규제나 정책이 나오는 건 과거나 현재 일어나는 일을 규제하는 거잖아요. 그렇죠. 그래야 뭐 규제도 나오고 나오잖아요. 그런데 네. 시장에서 이렇게 예를, 예를 들어서 이익 목적으로 움직이는 시장은 다르게 변합니다. 음, 음. 그러니까 무슨 얘기냐 아주 쉽게 얘기하시면 말씀드리면 오늘 이제 비가 내리고 있는데요. 제가 내일도 비가 올 겁니다라고 예측을 했어요. 그런데 내일 비가 올지 해가 뜰지 영향을 안 미치잖아요. 아. 제가 예측한 거예요. 그렇죠. 그런데 예를 들어서 주식 시장이나 투자 목적으로 변한 주택 시장, 부동산 시장은 제가 정책을 만들거나 지금 제가 예측을 합니다. 그건 내일 시장 변화에 영향을 미쳐요 예. 왜냐하면 지금 참여하는 사람들이 그걸 보고 행동을 바꾸거든요
3: 음흠.
8: 어 근데 그동안의 정책이라든지 규제가 그냥 기상 예측하는 것처럼 해왔다는 거예요
3: 음흠.
8: 어 정해놓고 미래를 네. 근데 규제가 나오면 민첩하게 사람들이 바뀌어나는 거죠 대표적인 형태가 이런 거 아닙니까?
1: 어. 근데 그 시장을 과연 정부가 이길 수 있느냐 뭐 이런 뭐 질문을 드릴 수도 있을 텐데 이길 수 있죠 정책의 네.
8: 방향성을 제대로 만들면 됩니다. 음. 그런 이기적이나 아니면 수익으로 움직이는 시장은 정책의 세 가지 특성을 갖고 있으면 돼요. 네. 첫 번째는 뭐냐면 예상치 못한 정책. 예. 두 번째는 뭐냐면 예상치 못한 시점. 예. 세 번째는 과거에 없던 정책. 음. 예를 들어서 미국의 주식시장을 보시면 코로나 19 때문에 급락했잖아요. 근데 중앙은행이 이런 정책의 세 가지 특성을 통해서 갑자기 확 상승시키지 않습니까 음, 그렇죠 음, 정책이 시장을 움직일 수 있다는 거예요
1: 조금 더 고민해라
8: 이런 <웃음> 말씀으로 들리네요 정부 당국은 아니 예. 이렇게 이기적으로 움직이는 시장의 속성을 알아야 된다는 음, 거죠
1: 공부 좀 열심히 하고 고민 좀 해라 <웃음> 지금 지금 같은 걸로는 안 된다 지금
8: 왜냐하면 음. 그 수많은 방법들이
1: 나올 겁니다 예. <웃음> 알겠습니다. 어, 더 재밌는 얘기가 많을 것 같은데 네. 다음에 한번 더 보시죠. 뭐 예, 오늘 알겠습니다. 여기까지만 짧게 좀 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이광수 미래세대우 수석 연구위원이었습니다. 김경래 최강스타 오늘 여기까지 하죠. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.